0: Nos hemos quedado a cuadros con este comienzo sonoro que tenemos esta tarde en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM, en esta tarde de miércoles, de ya de finales del mes de septiembre del No Menos Loco Año 2021. ...y además un miércoles ya un poco otoñal... ...aunque tenemos algún helicóptero todavía... eh, ...funcionando aquí en el estudio, uno de contrabanda... ...y en el que damos comienzo a una edición de sin audiencia... ...numerada simplemente como programa 968... ...os informo, este señor que estaba sonando... ...en el principio del programa... ...no es otro que el grandioso Waldo de los Ríos... ...en un registro poco habitual en él... ...como era el cine de suspense barra terror... En este caso, pues, eh, uno de los pasajes sonoros de la película de Chicho Ibañez Herrador, ¿Quién puede matar a un niño. En el micrófono de control está Javi A.K.A. Hum, el que te presenta el programa, y en el micro 3, en la posición 2, con el ribete amarillo de nuevo después de unas semanas, tengo a mi partner Jordi. Buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes.
0: Eh, Venimos del pasado fin de semana de ver una pila de películas en el Berretina Festival en Cornellá y una de las suculentas opciones que nos ofreció este festival fue el mítico film de ¿Quién puede matar a un niño? Y hemos decidido, pues hostia, como esta semana no sabemos si vamos a comentar Dune o no, pues mejor ponemos música de algo que sabemos que vamos a comentar y de Dune ya veremos cuando la comentamos, ¿no?
1: Efectivamente, va a ser una intriga hasta el final del programa. Si va a entrar
0: Bruno en este programa. O... Es este demasiado grande para que entre en un solo programa. O no.
1: Y, y bueno, pues eh, efectivamente, ya hablamos de la programación del Berretino la semana pasada. Sí. Había dos películas que a priori no eran B, eh, eran claramente A. Sí, señor. Y una era esta: ¿Quién puede matar a un niño? Y la otra era El Día de la Bestia. Y y bueno, pues eh, con una de ellas hemos empezado y seguramente hablaremos de ella, ya que eh, quién puede matar a un niño ha salido en sin audiencia de manera recurrente, pero nunca ha sido comentada.
0: Sí, quizás eh, de forma informal hemos pasado por ella muchas veces, porque porque es un referente y más en 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 el cine de género Spanish Style y además una película muy influyente que en su momento ella también tenía sus influencias de películas anteriores y que, y que joder, pues ya va siendo hora de que, de que pues la dejemos retratada con un retrato oficial, ¿no? Que también, pues eso mola también en, en, en el programa.
1: Y bueno, que además, eh, bueno, lo diremos luego, pero eh, ¿Quién puede matar a un niño? Salía de una novela, sí. de Juan José Plans. Sí, señor. Entonces, no sé si anterior o posterior a Los chicos del maíz, es una cosa que me gustaría investigar, eh, y posiblemente antes de meternos con ella lo, lo tendré zanjado.
0: Bueno, bueno, pues vamos a, vamos un a poco darle con
1: la interacción con la sin audiencia porque ha habido poco movimiento, pero bueno, tenemos un par de mensajes. Uno a través de Evox, de EduCash, sí, sí. que nos dice: Saludos sin audiencia, creo que su programa de- debería durar al menos dos horas. Eso lo decimos nosotros porque nuestra incontinencia verbal nos aboca a esa duración que desgraciadamente no podemos tener. Sí. Lo de Dune contento con el visionado, totalmente virgen en este mundo y dentro desde el minuto 1 música de Hans Zimmer, estilo Blade Runner 2049 y si te gusta, estás dentro gran reparto y muy buena actuación sorprendente del prota Chalam- Chalam- Chalamet eh, hablando de series la vuelta de Godfather of Harlem la segunda temporada de los chicos de Bután. y hablando de revisionados eh, Rome de HBO Roma la serie que más veces he visto, casi arruina a la cadena por su altísimo presupuesto, véanla, les sorprenderá. La recomiendo mucho a aquellos que no la conozcan. Postdata, me encantó la referencia de Javi el otro día a Mucho Muchacho, Pionero. Ya que no tenemos podcast de Distrito Apache, 50 céntimos sobre Donda, lo nuevo de Kenny... Balas Morghulis. Donda, debe ser de Kenny West. Lo nuevo de Kenny West?
0: Eh, podría ser, podría ser, pero. Todavía no le has dado ningún nuevo mm, al escuchar. No, no, yo es que a Kenny West no lo, no lo sigo mucho y de hecho eh, me encuentro con cosas, porque es, eh, recordemos que es un tipo que, que salió de la escena de hip hop de Chicago, del underground. O sea, yo tengo algún recopilatorio de los 2000s, del principios del siglo XXI. en en el que sale Kanye West como otros cientos de rappers emergentes que había en la ciudad en aquel momento. Y bueno, luego ha tomado el camino que ha tomado. Y me ha sorprendido recientemente porque eh, yo pensaba que ya había cortado todos sus vínculos con las escenas independientes y subterráneas y recientemente ha producido un disco para unos colegas suyos de, de por allá de Chicago que no son para nada conocidos en el, en el mundo del rap comercial y que me ha sorprendido bastante. Pero bueno, más allá de eso, eh, lo de la, también lo del toque de, de EduCash sobre las, los podcasts de Distrito Bache, pues bueno, ya, ya se irán arreglando por el camino, porque es que hace mucho que no se publican. De ahí viene la, la, el toque también de, de Educa.
1: Perfecto, pues luego en el libro de visitas Chemix nos dice muy buenas a los sin audiencers, primero y siguiendo la recomendación de Hume, vi Mosquito State. Y la película está bien, no es para todo el mundo, eso sí, es una película lenta pero que te va absorbiendo siguiendo la evolución del personaje y lo que se va creando a su alrededor. Una película con algo de Cronenberg y con unos muy bien premiados efectos especiales. Gunpowder Milkshake. La película es entretenida, buenas coreografías y muertes, algunas muy brutales. Para mí lo que le sobra es metraje. Son casi dos horas y con 20 o 30 minutos menos pasaría el tirón. Wayne. Serie de 2019 de YouTube Premium. De lo más divertido y macarra que he visto. Una especie de road movie con un adolescente con muy mala leche, pero con un fondo muy noble. Mucho ritmo que te engancha desde el primer capítulo, te vas a reír, te vas a emocionar y te lo vas a pasar pipa. Súper recomendable, además tiene banda sonora con mucho guitarreo y buenas canciones. Todos los personajes están muy bien y tiene pinta de que puede haber una segunda parte, ojalá llegue. Wayne, ¿eh?
0: Wayne, apuntamos ahí.
1: Old, la última de Shyamalan. A pesar de las críticas negativas, a mí la película me ha gustado. Entretiene, te mantiene intrigado y atento. Y todo el rato están pasando cosas y el desenlace final me pareció muy bueno. Calvario, película francesa de 2004, que trata de un cantante que para llegar a un destino pasará la noche en una especie de hostal en un pueblo... Y en ese momento todo se volverá un infierno.
0: Sí.
1: En este pueblo le comenzarán a pasar una serie de cosas, de lo más brutal, comenzando con el dueño del hostal y siguiendo con los habitantes del lugar. Todo muy perturbador. Hay una escena de un bar súper friki y terror y locura total en esta película, muy recomendable. Saludos. ¿Te quieres creer que todavía no la he visto? Calvert. Calvert. En
0: yo, si te digo la verdad, ahora no me acuerdo si la he visto no, porque la he nombrado tantas veces que no sé, igual eh, la he visto Raro por es que nombrar. se te
1: haya escapado a ti una película francesa,
0: y bueno, más de, de, de,
1: de la primera década de los 2000.
0: Ya, ya ves cómo vamos en el mundo, o sea, cualquier cosa podría pasar a ese nivel, no te preocupes. Y bueno, pues con,
1: con la interacción con la audiencia pasamos a los estrenos de wow. la semana, que vienen este viernes número... número. <risa> Día 24 de
0: septiembre de 2021. Es mismo, que además aquí en Barcelona Capital es festivo. Es local. festivo, sí
1: señor. Y bueno, eh, principalmente lo más sino de cero que veo es No Respires 2 sí. de Rodo Sayagues o sí. Sayagues.
0: Sí, que es eh, discípulo de Fede Álvarez o colaborador habitual de Fede Álvarez y que eh, aquí pues eh, salta a la dirección en esta segunda parte de, de Don Briz. Que, que no Lombriz.
1: Que... Y que bueno, que ya nos dijo cola blanca en los comentarios en el libro de visitas que solo por ver al señor Stephen Lang vale la pena. Vale, más eh, le vale. Luego por ahí tenemos también eh, Cry Macho, ¿Sí? película dirigida y protagonizada por el señor Eastwood, si no me equivoco, a los 91 años. Ahí está. O sea que... Podría, podría
0: bueno, ser una de las últimas ya igual, ¿eh? Bueno,
1: eh, a ver, <risa> es ley de vida, pero yo mientras aguante <risa> sí, para sí, mí sí. Clean es intocable.
0: Sí, a mí el el fin de semana pasado, que que ya lo comentaremos luego, que estuvimos en contacto bastante tiempo con nuestro querido compañero Jordi Vaquero. Sí, señor. Él ya pudo verla durante el fin de semana, pero bueno, para saber lo que opina él, deberéis escuchar si acaso empieza cine en serie esta semana o si no, por la semana que viene.
1: Correcto. Entonces, bueno, pues eh, Cremacho, que, bueno, la sinopsis nos dice que... eh, Va de una estrella retirada del rodeo sí, y criador sí, sí. de caballos que acepta el trabajo de un ex jefe para traer a su hijo pequeño a casa desde México. Entonces, bueno, pues no creo que haga falta saber más. No. Se verdad. desvelará la trama durante el visionado y ahí lo dejamos. Sí.
0: Luego he visto otra película que me ha llamado la atención. A Parece mí, un thriller de aventuras. A mí también. Y quizás eh, aparte de un thriller yo he visto también un documental. Pero bueno, ah, habla, bueno
1: pues habla, eso eso me lo dices tú. Habla tú primero. Yo hablo de una película dirigida por
0: Tigran Saikian. Pues no, no es esa la que tenía yo apuntada. Es pues... una película rusa. Vale, eh... Esa es la peli rusa, vale. Esa no la he cogido por, por ya porque tenía cuatro. Es una película
1: de 2019 y wow. que viene al cine, que me llama mucho la atención, en 2021. Sí señor. Y que se llama eh, Brick Pánico en las Alturas. Su título original en ruso es Otriv, no sé si se pronunciará así.
0: Lo desconozco completamente. Y bueno,
1: pues nos narra la experiencia de cinco jóvenes que para celebrar la entrada de Año Nuevo se van a una estación de esquí a pasar unos días y bueno, pues resulta que eh, quedan atrapados en la cabina de un teleférico. A partir Hombre, de aquí. Pues, un buen pues... sitio para
0: quedarse ahí aislado, ¿eh? O sea, no podían haber elegido ninguno mejor.
1: No, fin de año, teleférico, Quina, pe- y, bueno, Quina pues, peña, eh... tío.
0: Espero que tuvieran un poco de sustancias psicotrópicas, por lo menos, al quedarse colgados ahí, pero bueno. No, no sé si,
1: si era el momento o no, no sé exactamente, porque parece que la situación se les descontrola, ¿eh? Vale, vale.
0: Bueno, pues habrá que ver ese break break que es como como roto, no? Como, sí, sí. como crujío. ¿eh? Bueno, como... Lo que cruje, supongo, es el teleférico. El teleférico o la sirga que lo sujeta.
1: Eh, coméntame tú el documental y el otro thriller que habías visto.
0: Sí, a ver, yo es que he visto, lo primero, una película que se llama La noche de los reyes, que la etiquetan como drama y como fantástica, la Nuit de Gua, en francés, y que es una... Una película que parece ser que viene de la cinematografía africana, concretamente de Côte d'Ivoire, de Costa de Marfil, en la que nos hablan de una eh, prisión autogestionada. Eh, increíble dato. Atención. En, como el
1: pueblito. En
0: Abdiyán, sí. Exacto, como el pueblito con Mel. Eh, que Mel las pasaba bastante bien. Vacaciones putas, en el infierno. Es, exacto. Y aquí lo que tenemos es pues eso una, una prisión autogestionada en Abdiyán en la que hay pues una pugna por el poder porque pues el, se ve que pues el, el anterior jefe o el, o el jefe titular pues, debe ceder su paso a, a nueva sangre y a nuevos talentos dentro de la prisión y hay también un recién llegado a la prisión que le obligan un poco, como en los cuentos de las mil y una noches, pues a, a contar un relato a los prisioneros para poder un poco pues eh, defender su muerte nada más llegar a esta prisión tan particular. ¿no? Eh, esta es la sinopsis un poco a grandes rasgos de La noche de los reyes, me ha llamado mucho la atención por la procedencia, porque le, la tildan de que tiene algún toque fantástico y porque es una prisión autogestionada, y, y eso pues, siempre llama la atención. El otro título, el documental que te quería decir eh, comentar Jordi, es el documental Eh, Negro Púrpura, que es un documental dirigido por Adriana P. Eh, Villanueva y por Sabela Iglesias y que eh, habla de un curioso cultivo que tiene lugar en un punto de la península ibérica que es el noroeste ...y que además es una potencia a nivel mundial en producción de este cultivo. Estoy hablando de Galicia, evidentemente, y estoy hablando del cultivo de Claviceps purpurea... eh, ...que es un hongo que antiguamente era conocido como el eh, el que daba la enfermedad al centeno... ...con el famoso cornezuelo de centeno... Y es un hongo que cuando reacciona o cuando coloniza eh, determinados cereales, pues produce sustancias psicoactivas y alucinógenas, entre ellas algo muy parecido al LSD de forma natural. Entonces, que sepáis que eh, negro púrpura pues se fija... En, en, en este hecho inaudito, en este cultivo inaudito que se, que se realiza en Galicia eh, bajo control farmacéutico, supongo, del cornezuelo de Centeno para explicar un poco pues la historia también ligada de la sustancia al hongo y al lugar geográfico porque creo que las directoras si no son de Galicia son de cerca. Entonces me refiero que Mm, cuanto menos con muchos documentales que están saliendo en los últimos tiempos, pues con un punto de mira muy curioso, muy estimulante, nunca mejor dicho, sobre todo eh, en cuanto a psicoactividad y que, y que, joder, pues que igual tiene pues, un poco de sustancia y de interés ver este Negro Púrpura, que es otro de esos títulos que vienen a estreno esta semana y que quizás pues mm, se esquina un poco del contenido sin audiencer. Pero bueno, el cornezuelo, pues que, que quieras que no, pues siempre ha salido unos relatos mmm, fantásticos y de género.
1: Pues ahí queda el cornezuelo para, <risa> para quien lo quiera cultivar. <risa> para quien lo quiera cultivar, aunque sea con eh, el visionado de una película. Exacto. Eh, bueno, pues con esto vamos a, a pasar a. A ah, ah, comentar bien. ya. Mmm, ¿Agenda? Sí, yo haría antes agenda que entrar ya a darle caña al, al festival. Sí, señor. Y alguna noticia que tenemos por ahí suelta y entonces ya entramos con el berretín a tope.
0: Muy bien, me parece fantástico como los festivales.
1: Como el San Cugat fantástico, ¿no? Porque en este fin de semana <risa> <risa> aprovechemos ya.
0: Muy bien, sí, 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 así es porque eh, si la semana pasada teníamos evento en Sanil de Bronx, en Cornellá de Llobregat, esta semana... Tenemos en, en la localidad de San Cugat del Vallés, el San Cugat Fantastic, creo que recordar que es su séptima edición y se va a celebrar pues aprovechando el fin de semana, del viernes 24 al domingo 26 de septiembre. Empieza el viernes a eso de las 9 de la noche con una proyección combinada como varias de las proyecciones que hacen en el San Cugat Fantastic con cortometrajes y algún largo al final, Y bueno, que sepáis que la web donde podéis encontrar toda la info de este festival, sobre todo si residís en Cataluña o en lugares aledaños, es, tal cual os lo digo, santcugatfantastictodojunto.cat. Y ahí podéis encontrar toda la la información. Yo, si quieres Jordi, te comento un poco lo que hay en el primer día, porque lo tengo así un poco... eh, Ah, sí, para comentar del móvil. Y bueno, eh, la sesión inaugural es el viernes a las 9. Tendremos una serie de cortometrajes como eh, La senda, eh, también tendremos Tigre Callejero en cuanto a cortometrajes, seguido de Human Trash. Y ya eh, después de Human Trash tendremos eh, la, el primer largometraje, eh, Snoof Tapes, una película que viene de Chile, eh, dirigida por Vito García Biedma. Y que será un poco pues el, el colofón a la jornada inaugural de este, de este Sanctuat Fantastic. Perfecto.
1: Pues eh, yo es que no, no me carga a mí la vale. directamente. Pues espera no, que no sé, espera si, que tiene, sigo yo. Sí, ¿sabes, porque...
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo lo estoy leyendo. Y esto no lo deberíamos decir en antena, pero eh, mi, el navegador del, del computer que tengo en control. Me dice que que no lee la web, que no es compatible. A
1: a mí me pasa algo parecido. Que no no
0: soy el único. Eh, Cuando cuando le
1: doy a la programación, eh, da un error. Entonces no sé qué pasa, pues eh, tendrán que. Bueno, mira, ahora me ha saltado, ya está.
0: Vale, bueno, yo tengo preparado el día 25 ya. Día 25.
1: Primera sesión a a las las, 4. A las 4 tenemos eh, sección oficial de Cortos a Competición con Diana. Sí, Dana. No, Dana, perdón. Sí. eh, De Lucía Forner Segarra. Más cortos. ¿no? Luego tenemos, sí, Apps. Eh, ah, no, esto es un lado. No, es, es, esto ya es una película, sí. Sí, señor. Premier Española, película chilena, m- mucha película de. de América de... Latina. Sí, 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 de América señor. Latina, Sudamérica. Película de 2021 de Chile, eh, dirigida por eh, Lucio Arrojas, eh, José Miguel Zúñiga, Sandra Arriagada, Camilo León y Samot Márquez. Supongo que será una especie de. Antología. De antología de Exacto. episodios. Uh-huh. Y entonces dice una aplicación. Eh, abre las puertas de la fantasía y del horror eh, y bueno, pues explica las diferentes historias que, que hay. No os voy a decir ninguna porque claro. m- no quiero que se haga un spoiler involuntario.
0: Por favor, y además en una m- película que está m- rellena de segmentos es más fácil todavía. Hacer sí, spoiler. Por lo
1: que estoy viendo, el, el formato que tiene el sábado es corto, largo, corto, largo, porque vale. luego tenemos a las seis sí, señor. otro corto. Eh, de Iván Mulero, llamado Las Parcas. O
0: sea, no hay solo una parca, hay varias no, parcas. Las
1: Parcas. La mierda. Eh, por lo que veo, una de las parcas es Maricielo Pajares, que está junto a Bruna Rubio y a Anaís Baley, entre otras. Sale por ahí el señor El Amiguete,
0: Vale. Santiago no, no, no.
1: Segura, y Pero bueno, pues... No
0: hacía falta nombrarlo. Bueno. <ríe> Pero es un corto, ¿eh? que lo sepáis. Sí,
1: entonces, eh, bueno, yo creo que se basa un poco en la mitología, porque dice que Hades, como dios del inframundo envía a las parcas, Atropos, uh-huh. Laquesis y Cloto, quien Ajá. haya leído a Stephen King le sonarán perfectamente poco. <risas> y a robar el alma de bueno, el alma, porque os estoy traduciendo el catalán, sí, señores, sí. de un hombre, pero que tiene la protección de su ángel de la guardia. Vaya. O sea, si, si creemos en las parcas, pues por qué no creer en los ángeles de la guardia. Entonces, bueno, pues bueno. Eh, de esto trata este corto. Este corto eh, llamado Las Parcas.
0: Que, que Son muchas cosas ya para un corto lo que acabas de decir, Jordi. ¿no? Sí, o sea, ya daría para un largometraje prácticamente. El largometraje
1: lo tenemos luego, cuando acabe el corto, vale. sobre las 6 y 20, El Cadáver Insepulto, película argentina de 2020, del de director Alejandro Cohen Aradji Y bueno, pues... Eh... No, no no pones directamente sinopsis, con lo cual no os puedo decir lo Mejor, que... Mejor así. ¿Ah,
0: pues llamándose el cadáver insepulto, o sea, no hace falta decir mucho más.
1: A las 8 repetimos <risa> formato sí. con corto del de director Paul Urquijo Alijo. Sí. Eh, se llama Dardar, el corto. Es un corto del País Vasco de que, 2020. Que ya hemos hablado de él aquí unas cuantas veces. Sí, porque ¿Por? Dardar es un demonio de una leyenda vasca eh, que dice que es un una, una monstruo Una leyenda que... para niños, además. Sí, sí, pero que se alimenta de dedos. Sí, señor. Entonces, Eso es un pequeño spoiler, pero bueno. Eh, hay una cancioncilla <risa> que no sé si la tonadilla será como yo le, le dé la tonadilla porque solo tengo el escrito y es Dardardar... Dame tu dedo para cenar. Si no me lo das, por la noche verás y con tu alma me pagarás.
0: Lo has dicho perfectamente. Pues o sea, eso. Eh, ya está muy bien así, Jordi, no te preocupes. Eh, el, co- el largo, el corto. Luego podrá. tenemos
1: un largo, eh, cuando acabe el corto, evidentemente, ¿Sí? sobre las ocho y cuarto más o menos, que es una película norteamericana del año 2020 del director Justin G. Dick y se llama Anything for Jackson. Sí. Y va de una pareja de ancianos satanistas que secuestra a una mujer embarazada.
0: Yeah, es, sufici- es suficiente. Anything for Jackson me suena que también estuvo en alguno de los festivales eh, otoñales del año pasado, así que est- ha sido repescada un poco también para, para este Sankugat Fantastic.
1: Y luego, pues. El... el
0: sábado se cierra con otra sí, sesión, ¿no? Cuarta sesión, sesión.
1: Cuarta sesión que la llaman La Maratón de sang La Maratón de Sangre. Sí, señor. Y empieza con un corto, Mallorquín, del sí. director David Mataró, que se llama Yenguan Taperas Sí, señor. Eh, Espectacular, corto. Bueno, ¿no? pues. Mmm, creo que va sobre algo de un apocalipsis zombie. Ahí lo dejamos. Y luego viene una película que esta a mí me hubiera gustado verla. A pesar de que los metaleros aquí somos los malos. Y bueno, pues los malos. Los malos a ojos de de quien quiere atacar a los metaleros, ¿vale? Claro, claro. Película americana del año 2020, dirigida por Tim Connery, que se llama Death to Metal. Hostia. Pues tenemos a un sacerdote perturbado que sufre un extraño accidente que lo transforma en una implacable máquina de matar. Y se dedica pues, a asesinar a los amantes de la música heavy metal. Pues ahí tienes Death to Metal. Qué hardcore, ¿no? Sí. Y esta mmm, maratón de sangre, mmm, la cuarta sesión, se complementa con otro eh, <risa> largometraje, eh, que en este caso es un, un largometraje mallorquín del director Pedro Miralles, también de 2020, que se llama Justici da Carraro. Oh, sí. Pues bueno, tenemos a Golam, un hombre solitario, que volviendo de Puerto, Puerto, Crist, Puerto Cristo a Mallorca, descubre una banda criminal llamada la Banda del Lobo, que controla el lugar. Y aquí se queda la sinopsis. Mucho
0: material creo. mallorquín en esta cuarta sesión, ¿eh? Sí, tanto en cortos como en... ¡Qué, qué fuerte! Mallorca está a tope. Pues nada, como se han
1: quedado con la pandemia sin los... Los del Balconing, pues, tienen que <ríe>
0: rodar películas. Está claro, siempre es más interesante rodar películas.
1: Y luego ya el 26, que es el domingo, domingo. tenemos eh, primero corto para abrir a las 4, una historia azul sí, de Mónica y que es un corto de 2021, donde dicen que él siempre se había sentido un color secundario. Yo creo que no, no hay que decir nada más Porque encima en un corto si dices mucho Pues, sí. pues ya lo destripas todo Y además
0: con el título ya, ya está todo dicho ya
1: Luego tenemos a continuación Un documental fuera de competición Que se llama Mr. Hunt Solo No Hunt, sino Hunt, de mano De mano en inglés Es un documental, coproducción entre España y Andorra eh, De Héctor Romance Y bueno, pues dice que David Aguilar Es un adolescente que vive en Andorra Y que nació con el síndrome de Poland que es un... Trastorno que le hizo tener un, un brazo derecho deformado. Uh-huh. Entonces, eh, resulta que esta m- discapacidad eh, la reaprovechó David por su pasión por el Lego. Entonces, pues eh, resulta que su afición por el Lego, y sabéis que el Lego pues puede robotizarse y hacerse interactivo uh-huh. y tal, sí, señor. le llevó a construir su propia prótesis de Lego. No creo que haya de decir que más. de decir mucho más. Bueno, está, Mr. Está Han genial. Solo y me parece algo súper curioso. A las 17.45 segunda, segunda sesión. Esta vez también arranca con un corto gallego del director Diego R. Avalle. Se llama Canibalismo. <risa> me encanta. Y es la adaptación la adaptación de un texto de un dramaturgo gallego llamado Marcos Abalde Y bueno, pues... Eh, Dice que nos trasladan a la noche fría en que dos hombres que dan vueltas en su coche se encuentran con un mendigo que está durmiendo en un cajero automático abandonado. Bueno,
0: no queremos saber más ya. No.
1: Luego tenemos una película eh, Proyección Especial fuera de competición claro. que es el homenaje al 40 aniversario del de estreno comercial de una película que tuvo mucho reson, eh, mucha resonancia en los años... 80, sobre todo en Cataluña, uh-huh. porque el director fue el señor Sebastián Darbó. Eh, además, en el reparto estaba el ilustre padre del señor Narciso Ibáñez Serrador el señor uh-huh. Narciso Ibáñez Menta, sí, sí. aparte de, bueno, pues Emilio Gutiérrez Cava, Ventura Oye, Alicia Orozco, y es la película Viaje al Más Allá. Es una película de culto, eh, y bueno, mmm, no sé si llamarlo... Falso documental... Hombre,
0: llama al otro con todas sí, las Sí, no, metras. directamente, porque sí, sí, sí. es creo, lo que es. Creo que no hay ninguna duda al respecto.
1: Es el doctor Meinen, que es un científico parapsicólogo sí. que en una casa suya en los Pirineos eh, reúne a un grupo de gente que ha tenido experiencias de tipo parapsicológico. Y entonces, pues estos personajes van relatando todas sus experiencias y, y bueno hay un desenlace cuando la gente concluye de relatar todo lo que le ha ido pasando, ¿vale? Bueno, bueno. Y tope. luego... Dime, dime.
0: Que, que a tope, digo. <risa> y luego no, tenemos,
1: el... eh, a las 8, la Maratón de Cortos Catalanes. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto es otra petición. Y, eh, bueno, pues uh, hay varios, diremos los títulos. Casas de Algú, sí, del bien. director Chris Gambín. Luego tenemos Burbujas de Aire, de la directora Marina Torres. Luego tenemos Shishanta Segons, del Ajá. director J.R. Armadas. Hotel Malangel, de Esteban Rubira. Sucesión, de Carlos Cobos. Y estos, estos son los cortos a competición. Sí y luego nos vamos ya a las 10 y cuarto la sesión de clausura
0: apuran estos eh el domingo sí. está bien es este, que la sesión
1: gusta. de clausura empieza con otro corto de Silvia Pradas llamado Nosotros uh-huh. y la película Ubella de 2021 película catalana dirigida por Julia Marcos Lázaro Daría Molteni Marcus Biel Seti Rubio González vale. eh, bueno pues son cuatro directores no sé si eh, colaboran todos en la película. La película es bastante corta, por lo que veo. Es sí. hora y cinco es minutos. Que
0: creo que será igual quizás un trabajo de escuela de cine, ¿eh? También. Por bueno, el, pues por dice... El, eh, por la duración y por, y por la coralidad de la dirección.
1: Que en algún sitio de la Cataluña rural se ha encontrado un hombre que es una oveja o pudiera ser que sea una oveja que es un hombre. <risa> vale. Y... Eh, ese ser vagabundea al lado del resto del rebaño Siempre balando tristemente Porque No se acaba de encontrar en su sitio Entonces bueno, pues esto es Ubella, me parece una cosa Curiosa Y, y bueno, pues <risa> habrá que ver qué sale de aquí, porque Al menos la premisa es interesante, aunque puede ser Muy disparatada puede irse por algún Muy gafapastista lado. no puede... sé cómo acabará
0: la cosa o, o puede que incluso gafafascista Gafafascista, no lo sé
1: bueno, pues eh, esto es un poco lo que nos trae el Festival de San Cugat, el sí. San Cugat Fantástico. Estimulante, estimulante. Y si contenido. tenéis, si no tenéis planes, del 24 al 26 de septiembre, este fin de semana, viernes a domingo, os podéis acercar a San Cugat y disfrutar de un festival pequeñito, que son, los festivales pequeñitos son entrañables y muy divertidos, sí, señora, como hemos constatado nosotros en el, en el Berretina. Y hay
0: que correr menos que en los festivales grandes, sí. porque es todo más tranquilo. Pues sí, señor. Eh,
1: ¿Quieres que nos metamos ya con el Berretina? Porque sí, parece, tenemos bastante sí. cosa que decir sí, y si nos no, vamos a quedar sin
0: tiempo al final. Si no tienes noticias o cosas de Alguna interés? noticia hay, pero bueno... Eh, son, son prescindibles. Sí, porque prescindibles. alguna...
1: No sé qué esperar. Hay remake nuevo de Noche de Miedo. Uf,
0: lo está bien para
1: tocarlo. Otro más. <risas> otro, sí. sí, sí bueno, en fin. No sé. Eh, yo pasaría ligeramente puntillas y vale. me iría a ¿Qué dio de sí este festival de Retina? Nos vamos a Cornellá. Nos vamos a Cornellá este fin de semana pasado, donde estuvimos en compañía de gente muy maja. Eh, nuestro amigo Jordi Vaquero, como no, nuestro amigo Juan Carlos Gallardo. Por supuesto. Apareció por allí también la señora Alex Oliveras, la eh, señorita Aida de Bloody Princess. Bueno, un montón de gente a la que pudimos saludar. Gente y, de otros festivales pequeños también. Sí, eh, estaban por ahí los de cine de Warrior también. Sí. Bueno, pues. En en este contexto, eh, empezamos con el viernes... Eh, había una primera sesión a la que mm, no pude llegar.
0: <risa> Casi nadie pudo llegar porque era a las 4 de la tarde del sí. viernes. A ver quién es el gambitero que a las 4 de la tarde del viernes ya está libre del curro.
1: Pero, pero eh, era una película de Singapur llamada Repossession y tampoco tuve inputs de cómo
0: estuvo la película. Cuidado con el cine del sudeste asiático. Acuérdate de las películas sí, que de, vimos el año de pasado. de Singapur... Hostia, yo ahora tendría que hacer mucha memoria para encontrar alguna. ¿eh? Quizás no hemos visto ninguna todavía y deberíamos debutar con esta. no lo sé Yo bueno. debería repasar mi memoria festivalística porque seguro que de Singapur he visto alguna. Pero puede así, ser, puede Así ser. de memoria no me acuerdo, si te digo sí. la verdad.
1: Bueno, pues eh, nosotros fuimos a el combate. Hubo un gran combate en que el propio festival Berretina y la gente de cine del Warrior sí. se retaron escogiendo una serie B muy peculiar,
0: muy horrorosa. Con temática de Con temática satánica. del satanismo,
1: que era de lo que iba este año el festival. Sí, señor. Y, bueno, pues eh, hacer un combate entre ellos. Y que el público decidiera
0: cuál era la mejor y cuál era la peor. ¿Vale? Dentro de esos parámetros. Que, Dentro que, de esos parámetros. Que, que decir mejor, peor, pues es... Bueno, sí. Hay quien, di- quien dice peor, está diciendo mejor. Pero Yo, bueno. para mí, el,
1: el, el, el input real del público, sí. como público lo digo, fue... En cuál, te, ¿En cuál te lo pasaste mejor? Claro, claro. Eh, o sea, realmente. El en, disfrute. No, no, no por calidad fílmica. Pero no, bueno. No, no, está claro. Entonces, eh, bueno, pues eh, Cine de Warrior propuso la película El Violador Infernal y eh, el Festival de Retina la película The Great Satan. Bueno, pues vamos a empezar con El Violador Infernal, que, que es una película. Mmm, bueno, pues una explotación. Eh, mexicana del año 88 uh-huh. del director Dami- Damián Acosta Esparza que se ve que hizo muchas explotaciones en los años 80 y 90 uh-huh. y, y realmente la película es eh, una bizarrada absoluta pero además muy sordida muy muy sordida México
0: violento de los sí, años 80 pero
1: mm, aquí es la película una de las películas más políticamente incorrectas que puedas ver en el marco de un festival entonces, incluso más que las de la troma, que son yankees. Sí, porque, porque además eran el reflejo social de una época. Entonces, claro. Y allí, eh, cuidado, ¿eh? Esto, esto no estaba pa- hecho para, para parecer burdo y provocar la risa yeah. que, que nos provocó a nosotros como público. Aderezado Fue, fue la película quizá más cocheras, en el sentido uh-huh. de que la gente aprovechando lo cutre que era la película, comentó mucho encima, dijo muchas frases, se celebraron mucho muchas risas.
0: Cosa que no ocurrió en otros pases.
1: Cosa que no ocurrió en otros pases. Correcto. Al menos
0: otros que estuve yo.
1: Exacto. Entonces, eh, ¿qué pasa? A ver, la, la película es abiertamente misógena, abiertamente homófoba, cosifica, eh, es mm, totalmente imprudente en hacer apología de las drogas, como si además eh, en esta vida... Eh, utilizar el sexo violento y la violación y ponerse de drogas, de todo tipo de drogas hasta el culo fuera un premio y una yeah. conducta a seguir, ¿no?
0: Yeah, yeah, yeah. Para que os hagáis una idea <risa> Terrible.
1: lo que tenemos es a Carlos, el gato un violador y asesino que la policía lo ha atrapado y es condenado a la silla eléctrica uh-huh. lo ejecutan en la silla eléctrica y... Eh, Dejan su cuerpo cuando el médico Le toma el pulso y ve que ha muerto Y entonces En esa sórdida escena De de la silla eléctrica Donde ya solo queda el cadáver del gato Aparece Lo que debería ser el demonio Satanás, Lucifer Mm. Y aparece En una figura femenina Que Sería un híbrido Para que os, os hagáis una idea entre Sara Montiel y Marujita Díaz.
0: Wow, ¿Pero en su buena época o en su época...? En la época... De la vejez, en, ya? Entre
1: 40 y 50, no, bueno, no, vale. no. Entre 40 y 50. Bueno. Señorona todavía, sí, pero... Sí, sí, sí. Eh, tampoco jovencita, ¿vale? Bueno, con experiencia. Y, y rodeada de dos... Eh, chicas más, no, chicas ah, no. Eh, <risas> a los lados, que debían ser diablesas. Y entonces coge y... Le dice a, al gato Que eh, le devuelve la vida A cambio de que renuncie a su religión Y pase a adorarla a ella Claro, claro A cambio de eso eh, Ella le entregará riquezas y drogas Todas las que pueda consumir <risa> Pero Carlos, a, bueno, Carlos el gato A cambio tiene que Violar, asesinar A toda mujer y todo hombre Que se cruce en su camino por supuesto Y además marcarlos con la marca de la bestia Los tres seises Ya está bueno, pues festival, festival. <risa> Empieza, además, el, el primer, eh, la primera víctima es precisamente un homosexual y a partir de ahí, pues casi todo, pues, son eh, mujeres eh, mexicanas eh, de m- mayor o, o, o menor buen ver en función de, de, de a quién pille el gato en cada momento.
0: Porque va destajo de el gato. Sí. Yo, yo de decir que esta no la vi, por eso estoy solo apoyándote con comentarios. Sí, no,
1: va destajo de porque más drogas y más eh, poder y más eh, sensación de, de, de... más endorfinas a, sí, sí, a medida sí. que él viole y mate y marque a más gente. Entonces, claro, claro. claro eh, para y sirva él, a su señora. Para ¿no? él es festival, o sea, es que no hay descanso. Entonces, eh, la película... Mm, empieza un poco haciendo lo que suele hacer este tipo de cine, que es castigar, entre comillas, al que tiene un comportamiento más cercano a las drogas o el sexo. Entonces, digamos que eh, desde que renace, el gato empieza primero seduciendo a un homosexual al que, de alguna manera... Lo ponen como libidinoso, como eh, que está muy abierto a tomar drogas, eh, uh-huh. etcétera, etcétera. Abiendo entonces de mente. Sí, de, de, de alguna manera, eh, eso tiene un castigo, uh-huh. que es la violación y la posterior muerte. Y los tres eh, seises... Los tres seis. Entonces, el, el segundo caso es parecido, pero mujer. Una mujer casquivana, que le va el rollo, le van las droguitas, no sé qué, no sé cuántos, y que primero accede hasta que es violada. Uh-huh. Entonces, eh, claro. Eso, al principio, de alguna manera, en el entorno de la cutrez y, y, y de que los machos mexicanos muy machos todos van con bigote, los eso. homosexuales todos van sin bigote. O sea, eh, eh, son, son, son como clichés es terrible. tan, tan, tan terribles cuando, o sea,
0: cuando al otro lado de la frontera es al revés, o era claro. al revés en los 80. Entonces, vamos. realmente,
1: claro, hubo comentarios y tal, y quiero decir que, que dentro de la cutrez y viendo eso eh, desde la distancia... Claro hubo risas a cascoporro tanto del público masculino como del femenino quiero que se entienda que que la gente disfrutó, entre comillas de la película porque daba risa involuntaria y porque los comentarios la verdad es que estuvieron la mayoría muy bien hechos y muy oportunos y luego la película ya va pasando a que tiene una vecina al gato a la que eh, viola directamente y sin ninguna cortapisa y la escena de violación es muy fea, muy asquerosa, muy real, zafia. muy verídica, uh-huh. muy zafia, muy bruta. Y entonces ya no hace tanta gracia. Ya, y ahí, se ahí se no, corta el rollo. Un claro, poco. ahí no hay comentario, ahí no hay chiste, ahí realmente lo que estás viendo es algo sórdido, explícito y, y dices, hostia. Y chungo. Y chungo. Entonces, a medida que va avanzando hacia el final, hostia. Se, eh, se pone negra. Se, negra. se pone negra, sí. Sí, porque ya, ya no hay... Una voluntad lúdica de la víctima elegida para divertirse, para transgredir, para rebasar claro. límites. Y, y entonces luego hay una especie de, de capacidad punitiva de, del gato para castigar uh-huh. a haber eh, querido voluntariamente someterse a esos deseos de la líbido y, y, y de las sustancias psicotrópicas. Entonces luego, claro, pues se vuelve muy sórdida y bastante asquerosa. Sí que es verdad que en, en ese entresijo, en una de las víctimas, una pobre chica que no es nada voluntaria, a priori sí, pero luego mmm, pues enseguida se da cuenta de, del percal y, y es violada y, y de una manera muy sórdida, pues también hay un poco de... Los efectos especiales son súper cutres, o sea, rayos ya. pintados en los ojos y tal, pues hay efectos de... de, de, de de levitación y de... Bueno, no os podéis ni imaginar, porque claro, ya digo, el gato a medida que va violando y matando gente, sus poderes van aumentando. Entonces, bueno, hasta que hay un desenlace final, porque a todo esto tienes un policía que le sigue la pista al gato, porque claro, nadie piensa que un asesino convicto que ha sido ejecutado en la silla eléctrica pueda ser el que esté detrás... Claro. De, 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 de esta obra, ¿no?
0: Estamos en el mundo real Pero obra? claro,
1: el, el, la manera de asesinar a sus víctimas Después de violarlas y tal Es muy del gato antes de que lo pillaran Entonces, ya, ya, ya. pues el, 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 el policía pues El inspector pues Empieza a sospechar de, de que hay gato encerrado ¿Nunca mejor, <risa> Nunca mejor dicho Y es que el policía es uno de los pocos Machos que no lleva bigote Y <risa> recuerda Ligeramente al puma entonces, a José Luis Rodríguez sí señor, entonces eh, hubo una eh, al final de la película hubo un grito por ahí resumen de la película, el gato contra el puma <ríe> y bueno, pues se puede resumir así la sesión nos lo pasamos muy bien fue muy divertido, los comentarios estuvieron muy acertados aunque ya digo, la película va creciendo en sordidez y hay algunas escenas de, de, de truculencia, de violación no consentida, gritos, la víctima pasándolo mal que, que te pone mal cuerpo. Que te pone mal cuerpo. Que te pone ah, mal verdad. cuerpo dentro del ambiente que se había generado lúdico y de risas.
0: Bueno, entonces, es, bueno... Es el eh, peligro del... El, de es, lo, es, del el pe, es el peaje de, de ver una cosa así. Del cine de otra época y de otras geografías eh, exóticas, sí, por decirlo de alguna sí, sí. forma, ¿no? Donde eh, se entienden las cosas y los conceptos de formas diferentes.
1: Entonces, bueno, como sabemos que tenemos oyentes en México, eh, un saludo para todos decir que ellos supongo que conocerán a Silvano Zúñiga y que los actores y actrices que aparecen en la función por si hay alguno más o menos conocido y nos lo pueden decir pues es Noé Murayama, que creo que es el que interpreta a Carlos el Gato uh-huh. Ana Luisa Pelufo, Manuel Flaco Ibáñez, Bruno Rey Princesa Lea, que me llamó mucho la atención que, que no una lea. de las chicas <risa> se llamaba Princesa Lea y Alfredo Gutiérrez o Blanca Nieves, entonces bueno Blancanieves también supongo que es un nombre buscado como princesa Supongo que estas eran un poco las chicas que salían pues eh, desnudas y enseñando cosificadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto es lo que dio de sí el violador infernal y claro, pues eh, luego quedaba la otra pata del banco que era sí. The hey. Great Satan.
0: Era la propuesta del de propio Berretina contra esta peli mexicana, ¿no?
1: Correcto, y que bueno, para introduciros... Un colectivo de gente que se llama Everything is Terrible sí. se, te ha, se ha tirado 10 años cogiendo cortes de 1 a 4 segundos sí, de señor. televisión americana, de telepredicadores, de videoclips, de imágenes de archivo, de cortes de películas... De cintas de VHS. De cintas eh, VHS, sí, eh, sí, sí, sí. F- miles de Claro, no han pagado ningún derecho por el tema del derecho de cita. Son trozos tan breves... Que realmente nadie les puede pedir derechos de explotación. Aparte que, que yo creo que la carrera comercial que haya podido tener este documental, por llamarlo de alguna manera... Es
0: un documental en, en cierta manera.
1: <risas> entonces este The Great Satan lo que nos expone es eh, cosas sobre Satan. Satan sí. relacionado con la música, Satan relacionado con la religión, Satan relacionado con el sexo, con la juventud. Pero a través de clips y cortes y canciones. Ahí está. Y, y bueno, pues realmente... A ver... Es un documental que si durara medio, media hora o 25 minutos, pues bueno. Pero es que dura una hora y quince. Claro. Y además, una hora y 15 todo cortecitos. De clips de 1 de, de, de a 4 segundos machacándote. No hay tiempo a comentar. La gente no puede hacer chiste. La gente no puede decir nada. Está indefensa. Te,
0: te quedas con, con el chiste en la boca porque ya han pasado a otro tema en la pantalla.
1: Es que Tal es un cual. poco escena de la naranja mecánica cuando le abren los ojos con... con el aparatejo ese sí. para hacerle para forzar la, 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 la cura, visión, ¿no? sí, la, la cura de, de, de la ultraviolencia, y, y bueno, pues realmente yo me sentí un poco así, un poco sí. violado, a ver, eh, audiovisualmente.
0: Eh, la, la película The Great Satan, sí, realmente pues te viola los ojos directamente, aunque estemos muy acostumbradas al lenguaje audiovisual vertiginoso o incluso a los videoclips, pero porque os hagáis una idea, esto sería como una especie de... Eh, Quien resida en Cataluña conocerá el programa de televisión APM, pues como una especie de APM, pero de hora y cuarto y con temática mayoritariamente ochentera, noventera de imágenes relacionadas con el satanismo, eh, en diferentes formatos, registros y... Y, y cualquier tipo de, de imagen que pueda referirse a ellos. Y con esto, eh, pues por ejemplo, estoy diciendo que tenemos pues desde bizarras grabaciones de telepredicadores diciendo barbaridades, porque las dicen y muy gordas además, y además incluso, has, incluso algunas con chistes locales estadounidenses, que, que incluso encontré alguna que hacían referencia a algún grupo de rap, de los grupos de raps de finales de los 80 que eran como explícitos sexualmente, pues en el, eh, hay, en, hay en una grabación que, que citan la Chula Crew y que, y que me hizo mucha gracia, pero es que luego también eh, tenemos multitud de cortes de pelis de categoría A a categoría Z, me refiero que eh, vamos a ver... En, en The Grid Satan, entre otros, pues a Tom Cruise o a Brad Pitt, por decir algunas caras conocidas, pero también vamos a ver a Chucky, a Freddy Krueger, vamos a ver el infierno cutre de Spawn, vamos a ver eh, raps eh, de anuncios seleccionadores para los niños, vamos a ver a Schwarzenegger en The End of the Days... Eh, el demonio de Legend y miles de, o sea, os he puesto solo seis ejemplos para que veáis por dónde va el panorama, más mogollón de cortes que no sabes de dónde vienen porque son tan, tienen, tenían el, el, el tostado de la imagen tan, tan subido que parecía pues, que lo habían sacado eso de alguna cinta de VHS o de beta, recortada directamente y que la habían puesto ahí. Por a la ver. parte
1: de música de heavy metal, debo decir que los que más aparecían sí. eran Kiss y Ozzy Osbourne. Sí, señor. Y bueno, pues, eran entre como otros. Recurren- no sé si por ahí también aparecieron los Moldy Crew con Re- el Shout of the Devil. Re-
0: recurrentitos sí, ahí sí. también. Y, y joder, pues que como ejercicio de búsqueda y de, y de colección de, de registros audiovisuales relacionados con, con el satanismo, la película es genial. Lo que pasa es que tienes que estar dispuesta eso, a someterte a un bombardeo de imágenes y comentarios de una hora y cuarto y que no tiene ninguna pausa. O sea, que es rollo ta-ta-ta-ta-ta-ta durante hora y cuarto. Entonces... Pues depende de tus apetencias, te puedes sentar mejor o te puedes sentar peor. Yo, eh, como no había visto el, la película del gato y entré de nuevas en el festival, la pillé con ganas y la verdad es que me hizo bastante gracia. Eh, no me, o sea, me sentí bombardeado pero con agrado y yo qué sé, que la película pues sirve para eso, para volverte majareta un rato y que si te gusta pues que te lobotomicen un poco, sin forzar y sin que se te funda del todo la neurona, pues que, que la película funciona, pero que tampoco le pidas más, que es, que es más bien pues eso, una colección de imágenes y comentarios eh, pues más o menos originales y de procedencia más o menos original también, y que todos ellos están relacionados con el, con el, con el satanismo. De ahí el título de ese, de, de Great Satan. A ver, eh, yo simplemente acabaría diciendo pues eso que los, que, este, que esta gente de Everything is Terrible se han pegado un currazo que flipas es un Everything is Terrible, están especializados en en su colectivo, en el phone footage, y entonces, claro, atesoran miles y miles y miles de imágenes, espero que en discos duros, y no en en un formato físico analógico, de de miles de temáticas, y bueno, pues, eh, como tienen todas esas imágenes, y que además han servido de plataformas como YouTube para para registrar y para buscar más material todavía, pues, eh, oye, que, que el que la, el, el documental barra APM largo, pues realmente pues eh, es bastante espectacular, uh, sobre todo al nivel, a mí me dejó cao eh, con todos los telepredicadores y telepredicadoras que había en los años, o finales de los 80, principios de los 90 en Estados Unidos, porque es, es, es increíble, los pelucones que llevaban, las, las cosas que salían de sus bocas, los trajes que llevaban, y, y eso y que además se intentaban aleccionar a la juventud a los niños y todo eso o sea que bueno ahí queda ese registro que era la propuesta del Berretina eh, si te parece Jordi mmm, tenemos que decir quién ganó no o tú sí. querías decir algo más de, de no, 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 no 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 eh,
1: no la manera de designar al ganador sencillamente era el público tenía que insultar al representante de la película Exacto. que él, le hubiera gustado menos entonces, eh, se abrió el título con cine de Warrior, con ese violador infernal, y nadie le insultó, ni le abucheó, ni le dijo nada. Nadie dijo ni mu. Ni mu. Y, en cambio, pues cuando <risa> le tocó el turno al representante del Festival Berretina... Pues menos bonito le dijeron de todo.
0: Sí, vamos, que guapo también le dijeron, ¿eh? Pues yo le dije guapo, pero bueno.
1: Bueno, porque tú venías con (risa) con un espíritu lúdico exacto, todavía no
0: mancillado. No había sido mancillado más que por un bombardeo de hora y cuarto de imágenes eh, que te podrían llevar a a enfermedades mentales en el futuro. Pero bueno, quieras que no, eres una buena forma de empezar un festival como cualquier otra.
1: Pues sí, señor. Y luego ya lo que hicimos fue pasar a... A la película nocturna que nos trajo Shakespeare's Shitstorm.
0: Vaya tela. Eh, Con una almohadilla delante, hay que eh, decirle. Como si fuera un hashtag. El título es un hashtag. Y además con toda la intención del mundo. Sí, 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 correcto.
1: No, porque además una parte muy importante de la película son los ofendiditos de las redes. Entre, otros
0: entre, entre otra, otros, entre otras dianas, porque ya... No, yo
1: decía por referencia al hashtag, ¿eh?
0: Sí, 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 también, también. Pero que me refiero a que ya sabéis que en la Shakespeare's eh, Sheet Storm que es el título completo de esta película de Lloyd Kaufman, pues eh, que es ni más ni menos el jefe supremo de Troma, de, peli- de, la, de, la, de, la, de la factoría Troma en cuanto a producción audiovisual, y ya sabéis que en Troma pues eh, se utilizan siempre muchas dianas en las películas, aparte de para contar la historia que quieren contar, pues para repartir estopa y para criticar situaciones y condiciones y posturas y comportamientos humanos. Entonces, en Shakespeare's Seed Storm, lo que tenemos, nada más y nada menos, que no es ni mucho menos tampoco la primera vez que lo hacen los de la troma, una adaptación de una obra de Shakespeare original. Me refiero que... Shakespeare's eh, Seed Storm adapta eh, de forma más o menos libre, por supuesto, eh, una obra de teatro del Mr. Shakespeare que se titula The Tempest, aquí en español titulada La Tempestad, y además pues eh, la sinopsis. eh, Si os fijáis en la obra original de Shakespeare y habéis visto la película, yo no sabía nada de la obra de Shakespeare, pero me he leído la sinopsis de de William después de haber visto la peli y la sinopsis es bastante paralela me refiero que sí que hay ahí un espíritu sespiriano muy girado y muy torcido, pero Shakespeareano y decir que claro. no es la
1: primera vez que la troma hace eso porque sí. en el 97 tuvo su Tromeo and Juliet, por ejemplo o sea, quiero decir que al señor Kaufman le llama la atención, al señor Shakespeare le llama Shakespeare, y, y sí, sí
0: y por decir cinco céntimos del argumento de, este, de, esta, de esta película con título de, de hashtag, pues vamos a decir que, y si te parece que me paso o me quedo corto me complementas Jordi tenemos como protagonista a Próspero Mm, si os suena la tempestad, quizás os suenará también este nombre, que es un antiguo y exitoso científico mm, que busca venganza de la farmacéutica que arruinó su vida y que le condenó al olvido después de haber descubierto una cura para la adicción más fuerte de todas las adicciones, que es la adicción a los opiáceos. Eh, Y para ello pues contará con la ayuda de diversos aliados y aliadas como son su hija ciega Miranda, atención al dato, eh, el nombre, la condición de la hija, y de Ariel, una prostituta adicta al crack discapacitada que tiene un grupo de colegas que se sumará a la causa de Próspero para... Eh, poner de rodillas y humillar y mm, vengarse de esa corporación farmacéutica que le hundió en la miseria en el pasado. Con la ayuda de su hermana. También, también. Le hundieron con ayuda de su hermana, lo cual es peor aún. Decir que el señor eh, Jed Kaufman no se dedica solamente a dirigir
1: la película, sino que es, se reserva varios papeles protagonistas, eh, un poco haciendo un Eddie Murphy. Aquello sí, sí, que sí, hacía sí. Di Murphy, que <ríe> hacía varios papeles. Lo que pasa es que aquí no cuenta con un equipo de maquillaje, sino simplemente se pone una, un pelucón, ¿no? Ya está. O sea, <ríe> y viste... con eso cambia y un vestido y con eso cambia ya su, su rol en la película. Exacto. Decir que aquí no es humor irreverente no buscado. Aquí es año 2020, sí, se pasan todas las líneas rojas que os podáis imaginar.
0: Y bien pasadas. Pero bien
1: pasadas. O sea, aquí mmm, quiero decir... Eh, se va al límite con con drogas, con escatología, con sexo, con violencia, con minorías, con... bueno, puedes encontrarte cualquier cosa. O sea, no les da igual igual meterse con cualquier cosa. Entonces, claro, como, como lo cruzan absolutamente todo... Claro, cruzan todas las rayas y vuelven al principio. Claro, vuelven al principio. Entonces, tampoco hay ningún colectivo que pueda decir... Que, que lo han tratado peor que a otro no, porque no, no, es que no, a todos, reparten no, para todos nos tratan
0: igual de mal a todos da igual, <risa> o sea,
1: da igual eh, hay, hay homofobia, hay cosificación, hay, hay de todo de todo
0: pero además con, eh, con gracia y con salero que diríamos aquí en, bueno, en España, pues, 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 eh,
1: con, con una parodia llevada al límite eh. claro. O sea, llevan al extremo eh, la parodia para, para que, que, que realmente nadie vea un mensaje que no existe Solo se, se busca, eh, pues, llevar el humor al extremo. Exacto. Y entonces, pues, no, no 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 es que realmente nadie pueda decir, oiga, pues es que yo veo que el señor Joff Kauman eh, pues, eh, es, 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 es judío, pero es antisemita por alguna de las cosas que claro, dice. Es, es anti, o es antisimismo. Sí, sí, o es, o es homófobo por algunas de las cosas que dice, o es misógeno. No, es que no, porque claro. realmente todo o sea deja muy mal a las mujeres pero deja muy mal a los hombres y deja claro. muy no, mal a todo, todo el mundo el modelo, que es la condición humana exacto mal. deja muy mal la condición humana diciendo que somos lo peor y es claro. que tienes razón o sea, es si que te pones tema... a la... otra cosa es que entres más o menos en el estilo de la troma te pueda claro. gustar más o menos su eh, forma de, hacer, su forma de sí. hacer lo exagerado que hacen todo aunque debo decir que a mí me siguen encantando sus efectos especiales muy buenos ¿Por qué? porque porque realmente buenas prótesis con, eh, son una serie B que siguen usando unos efectos especiales muy llamativos, muy de látex, muy de chorro, muy de de liquidillos y, y se agradece. Y eso de lluvias, agradece. lluvias de fluidos. Y aunque también. sí que tienen alguna parte en que hay CGI, eh,
0: el trozo hombre, de
1: liberata Willy, por ejemplo. Hombre,
0: es que de eso hablaremos ahora, Jordi. Espera. Pero, pero realmente,
1: eh, oye, hay un espíritu artesano sí. que poco se ve en estos tiempos que corren. Independencia. Y entonces, ya, ¿no? bueno, pues eso a mí que no soy muy tromero, todo lo de decir, y y en este Berretina cayeron dos de la troma y me vi las dos.
0: Luego me contarás. Eh,
1: Bueno, pues realmente, oye, es de agradecer. Es de agradecer y aunque no todo el mundo entrará en esos excesos, desde luego, si se ha de ver una película así, mejor que sea en el marco de un festival porque es donde más la vas a disfrutar porque habrá una comunión colectiva del regocijo, de, del exceso y, porque, y del disfrute.
0: Y porque la pantalla es más grande y los fluidos y, y, caen de más y, alto y, y además aprecias fuerte. mejor
1: <ríe> todo lo que conlleva porque además, sí. quiero decir eh, cuando estamos diciendo exceso es que es excesiva para todo claro cuando sale mierda marca. es excesiva en la mierda cuando salen fluidos es excesiva en los fluidos
0: cuando salen
1: Mut- Transformaciones y mutaciones excesivas las mutaciones. Es excesiva a la
0: muta- o sea, es que se ha de ver. O sea. Se ha de ver. Y además, eh, pues es una peli que ya os podéis imaginar con estos comentarios. O sea, no es para estómagos delicados, no es para cabezas que estén acostumbradas al telediario y a gente que tenga limitado su sentido del humor por la corrección política, porque aquí tenemos eh, una incorrección constante. Pero siempre con ese, con ese prisma de la sátira que, que, que lo agarra todo tanto y, y, esta, y es de tal grado la sátira que es que eh, pues pasamos desde... Eh, Picar en la picadora pues a las farmacéuticas y a las corporaciones con sus mandatarios y sus tejemanejes contra y a favor de su bolsillo, contra la humanidad y a favor de su bolsillo, pero luego también pasan por la picadora los activistas medioambientales, como tú muy bien decías Jordi, los ofendiditos de las redes sociales, los justicieros de internet la apropiación cultural, las diferentes etnias humanas, los defensores incluso del lenguaje integrador, me refiero que muchos temas que hay ahora candentes ahí fuera como debate en el mundo real, aquí están pasados por la sátira y por la picadora de de la ironía y del humor negro-negrísimo y aquí no se salva ni Peter y mucho menos Dios. O sea que eh, me refiero que aquí se meten tanto y con todo el mundo y de una forma tan, tan eh, grupal, que es que eh, lo hacen de una forma, podríamos decir incluso integradora, el, el rollo satírico, que, 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 que todo el mundo queda retratado en la función y nadie tiene, le acaba quedando el derecho a la réplica o, a la, o, o, a la, o al ofendimiento, ¿no? por decirlo de alguna forma. Entonces, pues en este, en este marco pues ya os podéis imaginar que, que la historia que os hemos contado de venganza con con eh, Mad Doctor que, que ha sido expulsado del mundo farmacéutico y que busca, pues ya os, ya os podéis imaginar por dónde va a ir la venganza, seguro que eh, inventa algún tipo de sustancia que puede, que puede pues, eh, ayudar a su venganza y bueno, pues que sepáis que en, en este eh, batiburrillo, en, este, en esta tabula rasa de, de sátira y de, y de picadora de conceptos sociales actuales, pues además Jordi, tenemos homenajes al cine también, que me sí. refiero que además son muy marcados, tú has dicho liberad a Willy, por decir uno de ellos, además es, es espectacular, o sea, no hay, o sea nunca jamás en la vida Nadie hará un homenaje a Liberaz a Willy como el que hay en esta película. Además, y, a la, a la so- escena solo más eso, llamativa
1: de la película. Solo
0: por eso se debe ver esta película, solo por el homenaje de Liberaz a Willy. Pero luego también hay homenajes más seriotos, a, pues como, por ejemplo, a The Shining o a Titanic, por decir algo, pero luego también... Y emparentado con el de Liberaza Willy, pues tenemos también algún que otro guiño a Sarnado o las películas de, de Asylum con los mmm, bichos que vuelan.
1: Guiño a Sarnado, guiño a Society. También. O sea. No,
0: guiño, guiño guiñazo, guiñazo, poco menos, sí, poco sí. menos que le pega un abrazo a Society, ¿no? O sea
1: que sí, 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 muchos homenajes. Eh, la mayoría muy reconocibles, otros sí. menos, pero la, la película, mm-hmm. la verdad es que. Fue muy festivalera y en general agradó bastante.
0: Sí, yo simplemente por, por remarcar un poco eh, en el reparto, eh, que, que aparte de tener al Mr. Kaufman haciendo dos papeles, también pues, tenemos, por ejemplo, a, a la señorita Amanda Flowers como la prostituta Ariel, eh, tenemos a Kate Garrigold como Miranda, la hija de, de Próspero, o tenemos a... Que también me resultó muy interesante a Abraham Sparrow como el jefe de la farmacéutica El hombre de que se tiene que vengar Próspero Que en, el, que en la película es Big Al Y luego también... Big
1: Al me lo meto todo, eh Al, madre mía Big Al, la, Qué aspir- personaje, ¿eh? la, aspiradora, la aspiradora humana,
0: humana. El, el oso hormiguero aspiradora humana Que además descubre A lo largo de la película Una nueva droguita Y que le gusta mucho Y que, que, que vamos... Pu- en fin, espectacular. Y luego también... La, la tormenta, ¿no? La, la tormenta. Se llama The, 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 The Tempest. Es la Iba a decir The Storm, no. Es The, The Tempest, es como uh-huh. la llaman en, en la película. La, la nueva droga que se inventan en, en, este, en este argumento. Y luego también tenemos a la actriz afroamericana Monique Dupree como Caliban, que es otro de los personajes que eh, aparecen en la obra de Shakespeare original. Eh, si echáis un vistazo al reparto de la obra de teatro de William, veréis que hay bastantes nombres de los principales que, que coinciden, que coinciden sí, con los personajes de la película de, de Mr. Kaufman y de e incluso, pues para rizar más el rizo todavía, y esto es un pequeño spoiler, pero os lo vais a comer porque es una peli de la troma, hay incluso cameo del propio William Shakespeare o de su rival Francis Bacon en la película ellos mismos también salen en la película, me refiero que eh, si teníamos poco material encima tenemos esto, también aparece Donald Trump, también aparece Ron Jeremy y, y es un festival un festival, de hecho dentro de otro festival que era el Berretina y es una peli que es que no hay quien la pare, que no deja descansar al espectador como el APM satánico que hemos comentado antes pero con argumento y bien armado, ¿vale? Y además que eso, que, que, es, que es una peli tan intensa, salud, gracias, como Un sábado por la noche de esos de antes de marzo de 2020. Fijaos si es sí. intensa la peli. Sí, sí. A nivel de diversiones, eh, digo, y de despelote y despiporre y de todo des, 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 des.
1: Vamos a intentar ir un poquito más rápido, pero es que no nos va a dar tiempo a comentar todo el festival.
0: Sí, no, al, o al menos comentar la película cuya música hemos utilizado para sí, entrar en el programa, ¿no? Entonces,
1: eh, Habríamos si yo, ¿podemos el, el hacer, sábado...
0: Podemos hacer saltos si quieres, eh, Jordi.
1: No, pero es que esta es interesante de comentar. Vale. Eh, lo, luego pasaré muy rápido por la, la troma, pero la, sí. habría la sesión de... de bueno, había una primera creo que era Alucarda, que Alucarda. es Drácula al revés, eh, no la llegué a ver pero me fui a ver la siguiente que me llamaba mucho la atención por el cartel, un cartel de estos eh, que te pintan una cosa que luego no es, o sea, el cartel veía súper bien la película, la película realmente era una serie Z,
0: como pero muy geniosa. Como a
1: videoclub, tío. Sí, 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 sí <risa> señor. La película se llama Carousel, o sea, como carrusel pero con la palabra infierna, sí, eh, sí, Carousel Entonces, es una película de 2016 del director y guionista Steve Rusinski y, y dura 70 minutillos, hora y 10, y la tienes despachada. Eh, es algo tan absurdo como la historia de Duke. Un unicornio que vive en un tío vivo, pero odia su trabajo, porque los niños se le suben, lo manosean, le pegan mocos... Bueno, que odia su trabajo. Todo lo que te puede pasar
0: negativo en un
1: carrusel. Pero te das cuenta de que Duke no es realmente el caballito. El unicornio. Sino mm-hmm. que está atrapado dentro del unicornio. Y entonces vale, ¿eh? toda esta vejación a la que le someten los niños diariamente en el carrusel hace que de alguna manera destape unos poderes que tiene y, bueno, pues escape del carrusel para sembrar el terror, el asesinato y, y el mal. Eh... Una, una mascota de, de, del, del parque de atracciones donde estaba instalado este tío vivo, que es una especie de cowboy de felpa con el, la cabeza muy grande, resulta que tenía la misión de controlar que Duke no se escapara y volviera a las andadas. Y entonces, pues, va a ser un poco superseguido. O sea, estamos un poco en el argumento de Hidden,
0: sí, sí, ¿sabes? Sí, sí. Joder. una te...
1: película de... Pero, pero en, en parodia y en absurdo. Sí, sí,
0: sí. Y en bueno,
1: Sí. Entonces, bueno, pues este... unicornio quiere vengarse del último niño que se ha portado muy mal con él y es lo que tiene más en mente. Pero, claro, por el camino, pues si se va encontrando gente, pues eh, se los va cargando. Bueno, pues aquí es donde entra el terrible, tremendo y absoluto ingenio del director... Para, porque los actores y actrices son malísimos O sea, las actuaciones son penosas A más no poder Pero está buscado para que te rías Y entonces, eh, claro, la primera muerte Esto es un pequeño spoiler Obviamente es un unicornio Que tiene el unicornio más a mano para matar a alguien
0: Pues que va a ser el cuerno El cuerno, pues mata con el matar <risa> cuerno
1: Pero a partir de ahí Las maneras en que el unicornio va eh, Extendiendo el terror son tan variopintas, tan absurdas, no te las esperas, que eh, el espectador juega un, una complacencia con el, espectador, eh, con el director, con el espectador, uh-huh. para decirle, te voy a ir metiendo cada vez absurdeces más grandes y tú me las vas a comprar. Porque además, eh, no esperéis que el unicornio de, de feria m- sea un prodigio de efectos especiales como anuncia el póster. No, es un unicornio de cartón piedra pintado, oh. inerte, que eh, gracias a la magia de la cutrez de la serie B, mm, se va a desenvolver en primeros planos y tal, lo suficiente para darte eh, los alicientes de, de que la película sea entretenida y tenga sus risas y tenga sus momentos eh, cómicos a cascoporro. Y la película, pues, es un festival, te lo pasas muy bien, es divertida y, sobre todo, claro, a lo mejor no es una película que pondrías solo en casa, pero sí, si estás en casa con colegas y tal, o por, con amigas, o pues te la puedes poner porque pasas un rato divertido tiene alguna escena de sexo con bestialismo ahí lo dejo, bueno como vendida de moto y un final inesperado, que además es bastante absurdo, porque un personaje que tendría que volver a su casa, va a otra casa que no tiene nada que ver pero bueno, dentro de eso eh, pues el final también es eh, muy llamativo mm, carrusel Sello de sin audiencia recomendada porque es tan descarada y, y, y tan atrevida que, que hay te, que verla. Y
0: tan obvia, ¿no? También, porque dices, ¿qué, ¿qué puede pasar en esta película? Pues esto, pues pasa.
1: No hay segundas lecturas, no hay guión elaborado, no. O sea, la película es lo que es. Es lo que pone en el cartel, eso ocurre. Eso, eso, bueno, no como lo pone en el cartel, o sea, ahí.
0: Eso, eso te iba a preguntar Jordi, al unicornio le salen llamas o no le salen nada, llamas. Nada, nada. O actúa.
1: sea, quiero decir hay, hay, hay un momento en que tiene efecto y es como... Con los eh, ojillos rojos. Rayas de esas de láser tiradas en pantalla con tiralíneas oh. eh, aunque sea esta película de 2016 pues como en la película del violador infernal del 88. Ya, ya, ya. O sea Bastante cutre. Vale. Quizás las rayas pintas más rectas.
0: Bueno, a pulso con el, con el orto del del. Hay algún de efectillo
1: especial, sobre todo para hacer el final y tal, pero bueno, no. Son son, son cosas muy artesanas de, 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 de que se ve tan cutre para que la gente se ría. O sea, claro, claro. Echas un poco sentido. a, a sí, propósito. Sí, sí.
0: Cutremente. Sí. Bueno.
1: Y bueno, y, y luego mención especial al personaje del repartidor de pizza. Ahí lo dejo. Vale.
0: ¿Vale? Porque también hay repartidores de pizza en una película con un hay un repartidor, Hay un repartidor
1: de pizza, porque hay una reunión de jóvenes eh, en una casa para hacer un poco de fiesta y tal, y se llama un pichero para que traiga pizzas para, claro,
0: claro. para la peña, y bueno, pues... Eh, <risa> Ya está, ya. No, cu- no cuentes más, que ya nos has puesto el, la miel en la boca.
1: El sábado continuó con otra película de la troma, esta vez eh, no dirigida por el señor eh, Joy Kaufman, sino por el señor Brandon Basham. Sí. Esta del 2021, porque la de Shakespeare era del 2020. Se llama The Slashing the Final Beginning. Sí,
0: que es una secuela, ¿no? Quiero mm. pensar. Sí.
1: Es una secuela, sí, correcto, de una película que se llama The Slashing de 2015. Eso. Y, y realmente lo que tenemos es un superviviente de la primera película Ajá. Que, que bueno pues eh, hace que una persona pues tenga que recibir terapia y vaya a un grupo de terapia pues eh, donde todo el mundo tiene algún tipo de
0: trauma tipo de
1: trauma y, y bueno pues eh, todo esto aderezado con que parece que vuelve a estar Suelto el asesino serie, que supongo que es el mismo de la película... Original, ¿no? Original, uh-huh. iniciática, de 2015. Y, y que, bueno, pues o sea, podéis pues hacer la idea de que es una especie de Jason, que me vez de una máscara de hockey, pues lleva un saco. Un saco con una especie de boca cosida. Es y que los,
0: los sacos en la cabeza dan mucho da más mucho sí. rollo. Cada vez que hay una peli con alguien con un saco en la cabeza, te, te pones a temblar.
1: Y, bueno, pues... Eh, hay pinceladas de comedia, mmm, escenas grotescas, como no hay asesinatos, vais a tener, eh, pues eso, un slasher por un tubo. Slasher de verdad. Pero luego pues intentan sorprender un poco con peculiaridades. peculiaridades. ¿De qué tipo? Es que no lo puedo decir. Vale, porque es, un... es, es, es Spoiler. Sí, es un spoiler y entonces, bueno, peculiaridades.
0: Bueno, que que tiene giros dentro del slasher, pues se van para lados. Sobre todo con el asesino
1: en serie, que tienen que ver con el asesino en serie. Bueno, bueno. entonces
0: ahí lo dejo. Pero si es es algo original, bienvenido será, ¿no? Supongo.
1: Bueno, yo yo creo que, que lo hemos visto en otras ocasiones, ¿eh? Vale, vale. Pero bueno, como girito no está mal. La película sí que es verdad que es irregular, hay momentos en que le falta ritmo. Y para mí no acabó de ser redonda
0: Venías de ir a ver al caballito del sí, infierno Sí, la verdad es que sí
1: Y entonces, bueno, pero la película Pues tiene, tiene sus momentos Tiene sus momentos, tiene alguna escena Troma de esas eh, En que mezclan sexo Con, con una especie de ¿no? Ya, ya no diré gore Con, con, con bizarrismo Extremo de, de amputación Bueno, es que eh, No se puede definir Y entonces, bueno, pues esas cosas las tiene Entonces, bueno, pues para quien Eso no sea plato de buen gusto, ya que ni se acerque Está claro ¿Vale? Pero bueno Como redonda y como risas, yo para mí La de Shakespeare del día anterior Es más completa que esta eh, Slashing the final beginning Yo
0: no llegué a ver esta, ni tampoco La del caballito del infierno Pero, hostia, Shakespeare eh, Seed Storm A mí me ha dejado... Calado, me ha hecho ahí una marca. Espero que no se me vaya muy rápido. No, esta
1: no está también, pero bueno, tiene algunas escenas que, bueno, sobre todo en el marco de un festival, pues, hostia, llama la atención. Sí, sí, sí. Hay una muy asquerosa, de tema amputación de formación corporal, ya te digo, bizarrismo. Bueno,
0: bueno. Es, es lo que toca con troma.
1: Sí, señor. modificar eh... el cuerpo. Y luego, pues, teníamos eh, a Marían Salgado.
0: El plato fuerte de la tarde, ¿no? Que que
1: fue una de las las niñas actrices del terror españolas. Se la conoció así porque ella... Además de ser la protagonista de la película La Endemoniada, que era la que quería pasar el Festival Berretina sí, en origen porque era la que trataba más del tema del demonio y finalmente por un problema de derechos no pudo ser.
0: Y quizás también porque Marian
1: Salgado ahí pues tiene más minutos que, claro, que sí, sí. en la película. Era, que era, era más protagonista, correcto. Era una de las niñas de ¿Quién puede matar a un niño? De Chicho.
0: Ahí está la causa. Por la y que...
1: además fue la voz de Regan en el doblaje original al español del Exorcista. Qué fuerte. Entonces, claro, eh, en muy pocos años, del 73 al 76, pues Marián cogió un bagaje siendo una niña de, oh. de papeles terroríficos, pues brutal. Sí, sí, sí. Y, y ahora Marián Salgado, pues ha escrito un libro y presentaba el libro, que se llama La hija del periodista, Ajá. en esta edición del Berretina. Y aparte, pues asistió a la proyección de, de la película ¿Quién puede matar a un niño?, que fue la que finalmente se acabó pasando en, en el festival. Sí, señor. Entonces, bueno, pues eh, realmente a mí me dio la ocasión de volver a ver muchísimos años después que sí, puede matar a un niño. Yo también, yo hacía, mucho que y no hacía muchos veía. años, igual 30 o 35 que no la veía.
0: Y había detalles que se me habían disipado Mira, o que en a, su momento no capté. A mí, a mí no es que
1: hubiera detalles, es que fíjate cómo tendemos a olvidar lo que nos parece malo o lo que nos parece. o traumático. Traumático, lo que nos parece. un un ataque a a nuestros sentimientos y es que la película, los créditos iniciales de quién puede matar a un niño son todas las atrocidades que han habido en los últimos... Bueno, claro, la película es del 76, pues digamos que en los últimos 50 años eh, y por las cuales Chicho pasa con imágenes documentales, pues desde desde, pues, Auschwitz, eh, Auschwitz con, 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 con los judíos y, 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 y los nazis, eh, pasa por la guerra de Vietnam, pasa por Camboya, pasa Biafra, por en, Biafra, no en sé en si salen imágenes también de la bomba atómica.
0: Eh, no, por no, es la segunda guerra mundial. Guerra mundial Ahí no. solo ocupa el tema, el digamos, tema de, de los de, campos de concentración. Sí, del exterminio
1: nazi. Pero, bueno...
0: Pero un montón de imágenes documentales y además haciendo énfasis en que Correcto. los principales damnificados de todos los conflictos bélicos eran los, los niños.
1: niños. Porque daban las cifras de cada con, sí. eh, conflicto bélico exterminio nazi de, de, de la población judía. Pues tantos millones de judíos y tantos millones de niños. Sí, señor. Eh, Guerra de Vietnam, tantos millones de Vien- sí. y tantos millones Corea de niños. También, Corea también. Corea, sí. En y entonces, con todo esto, pues constantemente eh, te, te remarcaba cómo sufren los niños lo que hacemos los putos adultos. Exacto, las consecuencias consecuencias. de
0: los actos de los adultos.
1: Y entonces, bueno, pues eh, realmente con además la la música, la banda sonora de Waldo de los Ríos. ¡Qué fuerte!
0: ¡Sorprendentísima!
1: Muy bien empastada para tratar el tema. Y entonces ya nos entra en la película donde directamente tenemos un matrimonio inglés. Una pareja. Una pareja inglesa. Que eh, está en la costa del Levante español sí señor, Y está en una ciudad que además está de fiesta mayor Y están allí para dirigirse a una pequeña isla Que conoció este hombre unos años antes Y donde quiere, pues no sé si hacer un reportaje fotográfico No sé lo que quiere hacer Y entonces quiere llevar a su mujer Ellos tienen dos hijos que han dejado en Inglaterra Y ella está embarazada de un tercer hijo sí. ¿Vale? Entonces ya al principio pues vemos cómo ellos llegan, él el chapurrea algo de español pero hablan en inglés, las partes en que hablan gente local son en castellano, sí. las partes que hablan entre ellos son en inglés y él chapurrea pues, en español con alguno de los personajes que van apareciendo durante la película. Entonces, bueno, pues eh, realmente el, la película empieza de una manera muy costumbrista, eso sí... Haciendo hincapié entran en un comercio de fotografía a comprar unos carretes y ya hay una mención a a, pues la muerte de los niños y tal y ya el dependiente de la tienda hace un comentario al respecto entonces siempre está el tema de los niños sobrevolando entonces bueno ya en esta localidad antes de llegar a la isla eh, resulta que que ellos en esta, en esta población ya llegan unos cadáveres a la playa. A la costa. Sí a sí, la costa. Sí. Y, y está además la playa barrotada Y bueno, pues tiene que ir la policía, la ambulancia y tal... Y retira los cadáveres... Que no sabes muy bien lo que llevan unas marcas... Y bueno, parece que no han muerto de manera natural. Pues Entonces, no. eh, bueno, pues... Eh, se llevan estos cadáveres... Y queda como una escena de cuando ellos están ahí al lado de la playa... Y ven esto. Bueno, no le da más importancia. Se van al día siguiente a coger una barca por su propia cuenta por su propia cuenta que se la alquilen y él como sabe la ruta pues está a cuatro horas de navegación de barca de esta cutre salchichera sí, leta un
0: pequeño y, tal. Eh, y llegar a la isla la y isla entonces, la isla de Almanzora Almanzora que no sé si existe realmente no, o, o no sea, tanto el pueblo mediterráneo de costa se inventó para la película que en la película es el pueblo de Benavís Benavís no sé sí, es donde señor. lo grabarían
1: Creo sí, que, que estaría en algunas, situado entre Tarragona y Castellón. En algunas más o
0: localidades menos. De, de la costa Daurada, lo que Sí, sería, Yo ¿no? creo más que, que se grabó en Tarragona, pero sí, en el
1: mapa que, que, que marca más o menos está entre Tarragona y Castellón, sí. esa localidad que, como decimos,
0: es ficticia. Exacto. Y también pues eh, la pareja de británicos pues, eh, van a la ficticia isla de, Ar- de Almanzora, que también, pues no sé si se fueron a alguna isla a rodarla o lo rodaron en el interior y la costa la hicieron también en algún pueblo de,
1: de Tarragona, yo qué sé. Algún pueblo de la costa de Dara. Entonces, eh, además eso se ve por las matrículas porque todavía iban sí. por eh, provincia, la y provincia con la T la mayoría de, de vehículos.
0: Ahí está, buena observación.
1: Sí. Entonces, bueno, pues eh, ellos llegan a esta isla y, bueno, pues eh, cuando llegan con la barca ven unos niños bañándose en el puerto, un niño pescando y tal y no le da mayor importancia, pero bueno, cuando empiezan a... Quieren ir al bar, quieren ir a la tienda de ultramarinos, al hostal que hay en el pueblo para hospedarse, pues ven que no hay ningún adulto. Sorpresa. y Sí, sorpresa. Y sorpresa hasta el punto de de que, bueno, pues eh, sí que hay niños, no hay ningún adulto, y los niños empiezan a comportarse de una manera que no es la habitual en los infantes. Lo vamos a dejar ahí porque sí. no sé si hay mucha gente o poca gente que no ha visto nunca la película. Yo creo que se
0: ha explicado suficiente. O sea, la pareja llega a la isla y se encuentra ahí pues, un panorama, un aire de tranquilidad pero a la vez de misterio y van a tener que empezar pues, a actuar por su cuenta para intentar pues, primero encontrar un hostal para alojarse y después... Pues, de descifrar por qué no están los adultos, ha incluso pues, barajan posibilidades no lógicas de por qué solo han visto a los niños en el puerto y el resto de gente no está. Igual hay algún tipo de celebración en la parte interior de la isla o alguna cosa así, pero bueno, la cuestión es que hasta ahí está muy bien dejar la sinopsis de quién puede matar a un niño porque además, eh, aunque ya la película te va dando algunas pistas hasta este momento en el que la pareja british llega a la isla pues es en ese momento cuando vamos a decir que las artes del suspense eh, posiblemente bastante influenciadas por el maestro Hitchcock de Chicho Ibañez Serrador pues empiezan a desplegar para eh, hacernos y darnos un relato de misterio suspense con gotitas y momentos bastante terroríficos a plena luz del día y a pleno sol del verano, lo cual es muy difícil de conseguir porque eh, con las penumbras, con las oscuridades, con los pasillos largos sin iluminación y todo ese rollo, pues sí, yo también hago suspense, incluso misterio, pero pero a plena puta luz del día, la verdad es que es, es un... Una una heroicidad, ¿no? Un poco argumental, eh, entre comillas.
1: No, no solo eso, la manera en que Chicho manejaba la cámara, los También. planos y contraplanos que te daba, eh, lo que dices tú, cómo lograba con luz del día, o sea, la, la gente ahora que habla de Area Aster, Mitch Omar, cómo, cómo ah. imbuir de terror a la luz del día. Pues, pues, mirate quién puede matar al niño. O sea, quiero decir, la película da mucho miedo de día, pero ya cuando pasas a la noche, es que te cagas. Ya, es que... O sea que es un increscendo tan bestia. Eh, hay unas referencias de la cultura popular en el pueblo de Benavís que luego se ven reflejadas de una manera mórbida, explícita, gore en, 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 la, en la isla de Almanzora. Por ejemplo, voy a, a decir una palabra al azar, que no es al azar, piñata. Por ejemplo. O sea, eh, me parece brutal cómo logra ir dando el ambiente cada vez más... Eh, sórdido, cada vez más preocupante cada insano. vez más insano eh, como eh, los propios protagonistas se dan cuenta de que a lo mejor no han elegido el momento adecuado para tomar una decisión pues no. que <ríe> se tendría que haber tomado con mayor premura, porque de alguna manera no se acaban de creer lo que les está pasando. Claro,
0: aunque lo empiezan a ver con sus propios ojos. Sí, correcto,
1: y entonces bueno, de, de, de la circunstancia de estar la mujer embarazada eh, veremos si se si, si encuentran más adultos o no uh-huh. eh, en la isla Bueno, todas las circunstancias que que además, eh, de alguna manera, eh, te van haciendo entrar en qué es lo que está pasando exactamente, que aunque nunca te explican el trasfondo total, sí que entiendes el alcance que puede tener la historia. Y yo creo que, que, que eso... Es, es brutal, con, con, con una escena final que, que, que para mí es historia del cine español, del cine de terror, bueno, y sin ninguna duda.
0: historia del cine en general. En general, decir, sí, ¿no? porque, porque siempre hemos
1: de circunscribirnos a, 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 a la geografía, a, ¿eh? a la geografía si, si nos parece algo que, 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 es, que es para traspasar fronteras. Así, así me parece y así lo digo. Eh, como curiosidades? Muchas. Muchas curiosidades hay un pasaje de la banda sonora de Agualdo los Ríos que es que es mimético a lo que hizo el señor John Williams en Tiburón.
0: A ese inicio. Un poquito antes, quizás, o fue un poco en paralelo. Según dijo María Salgado, un poquito antes. Un poquito antes. Casi casi en paralelo, pero un poquito antes. Eso me lleva al tema
1: de las novelas. El señor eh, Juan José Plans...
0: El autor, de la, el autor original, de la novela en
1: que se basó Chicho para hacer quien puede matar a un niño el era, Escribió no un niño? El, juego Eso, el juego de los niños en 1976 El señor Stephen King publicó como relato corto Los chicos del maíz En la revista Penthouse de marzo del 77
0: ah, Lo cual no quiere decir que, no, que oh, se, se
1: leyera el señor Stephen King Una novela en español publicada un año antes, no lo creo No eh. había internet no, sí, exacto.
0: Ni, ni, que los, ni manera de que... Pero los, para que veamos que a veces
1: las ideas de alguna manera... Confluyen a... Recordemos puntos. luego el pueblo de los malditos, que claro, también es ¿no? posterior, o sea, mmm, las ideas fluyen y pueden coincidir de alguna manera, pero me parece interesante, ¿no? Y, y bueno, no sé si quieres aportar tú más coincidencias, más detalles más Sí, a mí,
0: o sea eh, del, de la cuestión eh, de la película también me, me llamó mucho la atención y ya esto es una de las formas que, que tenía de narrar el Chicho lástima que no hiciera más terror y más suspense Y me, más películas, me, porque me realmente cago to, me cago oye, en todo
1: no Nos quedamos <risa> eh, con la residencia y ¿quién puede matar a un niño? Claro, que, que, que se podría quedado, haber dado mucho más se de se sí como
0: dos focos, pero bueno, lo, lo que quería decir es que eh, muchas de las cosas que les va pasando a la pareja inglesa conforme ahondan en su visita a la isla de Almanzora eh, se nos muestran en pantalla a través de los ojos de la pareja y no quiero decir que veamos a través de ellos sino que vemos sus caras y luego quizás mmm, Chicho nos enseña algo de lo que les ha puesto la cara de espanto. A veces sí, a veces no. Me refiero que a ese nivel también el, el Chicho pues juega a que el espectador imagine. Y como te va metiendo progresivamente en ese fangal de indefensión, de situación rocambolesca, extraña, que dices esto no puede estar pasando ahora, esto no puede estar pasando hasta que ves que pues probablemente esté pasando y empiezas a digerir la situación, eh, en ese momento ya quizás es demasiado tarde, ¿no? Pero bueno, esos son análisis ya del, del argumento dentro de la película. Y en cuanto a, a curiosidades, pues yo quería decir que esto me he enterado después de, de del visionado aquí en el Berretina, que eh, originalmente, la y de hecho en, la, en el pase que nos dieron aquí en el Festival Berretina, la película se proyectó tal y como... Chicho la concibió, pero he leído crónicas de la época, del año cuando se estrenó en en España en el cine y los productores se metieron de por medio con el tema de de la necesidad o no, o viabilidad o no, de doblar las partes en las que la pareja inglesa hablaba entre sí en inglés, como es lo normal entre una pareja de ingleses, ¿no? Pues que sepáis que en el año 76, cuando se estrenó la peli, pues... Gracias a los productores se estrenó una versión con las voces del actor y la actriz dobladas al castellano para que el público general, por si acaso alguno no sabía o alguna no sabía leer, pues no tuvieran que hacerlo. ¿no? Me refiero que, eh, a pesar de eso, también debéis saber que Chicho, desde el principio, eh, concibió la película con esos diálogos en inglés y con esa interpretación de la pareja inglesa pues en su idioma eh, natal también. Eh, también he de decir que eh, pues la las, las tomas de exterior que se ve eh, que se ven en que puede matar a un niño pues están tomadas en diferentes puntos geográficos que no tienen apenas nada que ver con el lugar geográfico en el que se supone que ocurre la película como son pues eh, Almuñécar en Granada Menorca en las Baleares o incluso Sitges aquí al ladito de Barcelona, me refiero que Eh, Todos esos sitios eh, eh, recibieron la visita de algún cámara de Chicho para tomar algunas imágenes de panorámicas y de playa y de gentío, imagino también, sobre todo de las del principio del pueblo. Y que luego también resulta que eh, muchas de las escenas de la isla que transcurren dentro de la población principal de la isla, de Almanzora, se rodaron en un pueblico de Toledo que se llama Ciruelos. O sea, para que veáis que cómo, te cuesta
1: nada, cómo, cómo
0: el cine te puede, <risa> te puede pegar ese giro y además hacerte creer de que estás eso en, un, en una isla de Mediterránea y que además pues da todo el pego totalmente. ¿eh? Me refiero que a ese nivel las construcciones, el tipo de Encalado de las paredes, las techumbres, los ventanales, todo todo es muy mediterráneo, pero claro, eh, aunque Toledo no esté en la costa, también le llega el influjo mediterráneo o le llegaba en el año 76 y y por ahí. Y luego, pues bueno, que que también decir que en el el reparto de, de quién puede matar a un niño, pues quizás no hay nombres excesivamente conocidos pero sí que hay algunos que incluso... Hombre,
1: hay uno de los secundarios más conocidos del cine, del cine español Sí, que además... pero que sale Por muy al...
0: joven ¿Te refieres a ese? Antonio Iranzo. No, yo ah, hablaba no. de Luis Tiges. No, Luis Tiges sí eh... que, que sale irreconocible porque sale tan joven el pavo sí, que dices, sí, hostia, sí. Luis Tiges es el hijo de Luis Tiges, realmente eh,
1: Antonio Iranzo y Luis Tiges quizás sí. son los más conocidos Antonio Iranzo es para mí el que pronuncia la frase de la película sí. sin el ninguna duda el que da, además en un contexto brutal
0: el que da título a la película un
1: poco. y además tiene una de las imágenes más emotivas y crudas sí, de la película pues también sin duda y luego como bien dices sale un jovencísimo Luis Ciges Bueno, no sería tan joven, ¿eh? Por edad... Pero claro, yo tengo la
0: la imagen del Luis Tiges, de José Luis Cuerda, de de todos estos, de estas comedias corales de de más adelante, donde ya, pues, el señor ya está mayor, ¿no? Pero aquí aquí está, vamos, aquí está con con pelo en el pecho, ahí un poco ahí eh, currando en el puerto, ¿no? Del del pueblo este de... Donde donde van primeramente los los, eh, turistas ingleses, que no son otros que Luis Flander y Prunella Ransom, que sería chungo no nombrarlos por lo menos, porque,
1: Hombre, ¿no? Pues no es, porque, aunque, porque aquí sí, los
0: conozcamos menos. Exacto, no los, conemos, no los conocemos casi, pero bueno, que me refiero que son los los dos eh, integrantes del reparto que no son de procedencia ibérica y que además ellos se llevan un poco pues el, el peso total con permiso de los niños, por supuesto, y las niñas en esta en esta grandiosa película y que yo creo que a pesar del mogollón de tiempo que ha pasado, no te creas tú que se ha desgastado mucho
1: no, no, ha envejecido muy bien uh, a mí me... Te pone los
0: pelos de punta todavía.
1: Todavía te pone los pelos de punta sí, y señor. yo me lo pasé muy bien, o sea, disfruté mucho con el pase de la película luego, por cierto, decir que contó algunas cosas curiosas, Marían Salgado sí. del rodaje de la película por ejemplo, que el niño más protagonista del pueblo era cuñado de Chicho en aquella época, ya que era el hermano de su, de su esposa en aquella época. Sí,
0: Roberto Nauta. Sí, señor. No, no miro en la chuleta, eh, que bien, consta, bien. No, es, no es que me acuerde.
1: Eh, luego contó también que ella no había vuelto a ver la película desde que la rodó y que no sabía que una frase que tenía ella se la había quitado del montaje Chicho. Y luego también contó que... Eh, aunque ella era una niña por aquel entonces bastante solitaria, no salía a hacer piña con los otros niños que hubieran en el rodaje, que Chicho no permitía que los niños estuvieran juntos y en cuanto veía que tres o cuatro se juntaban y hacían un poco de grupo, mandaba a su equipo a separarlos. Sí, señor. Para que no estuvieran juntos porque le interesaba que no hubiera complicidad entre los niños, que cuando hubieran primeros planos y tal, eh, los niños estuvieran como abstraídos, con de semblantes. Con cara seria. Eh, realmente, o de póker, que, más bien. Claro. ¿no? Que... que, que, que produjeran un poco de de incertidumbre, de de aquello de no sabes muy bien qué está pasando. Entonces eso lo conseguía sin dejar que que confraternizaran los niños y las niñas entre ellos. Y luego además también dice que ella no sabe si se hizo una premiere de la película en que invitaran a los niños, pero que desde luego a ella no la invitaron. Con lo cual podemos pensar que Chicho tampoco... Eh, quiso que los niños fueran al preestreno al estreno de la película ni cosas o, o así o que se les
0: relacionara también o con sí. pensar bueno, también claro. que, que los niños aquí tienen un papel eh, bastante fuerte bastante de adulto y quizás pues tampoco mmm, se, sería o fue conveniente en ese momento que eh, se les tratara como si fueran adultos realmente cuando seguían siendo niños no por la película
1: sí que por cierto ahora me estoy recordando yo que en una de las escenas de... Yo creo que era en la película de Shakespeare, de la troma, O si, si la has visto tú, era en la de Shakespeare, si no era la, en la del asesino en serie. Hay una escena en que matan a una madre con una niña de tres años. Esto es en la de Shakespeare. Es la de Shakespeare.
0: Sí, porque es la
1: esposa de sí, Próspero. Correcto,
0: correcto. Me acuerdo de ese detalle. Pues
1: es que eh, el, el director de la troma coge a una niña de dos años y medio, tres años, y la baña de sangre y vísceras. Y la deja llorando bueno, mientras la filma. O sea, realmente es atroz. Heredero. Es heredero. Sí, sí, es atroz como, como... Bueno, claro, o sea yo no sé las asociaciones infantiles y tal que vean esta película dirán esto es, es un maltrato infantil brutal porque evidentemente ves la cara de esa niña de dos o tres años y no sabe lo que está pasando. Está no, no. realmente aterrada,
0: bañada de sangre y vísceras y... Y joder, o sea. Bueno, más, más que de vista es de cerebro, más bien. Vale. Pero bueno. Vale, sí, es de cerebro, vale. Es pero un bueno, spoiler ba- ba- eso. Bañada en cualquier caso. Sí, sí. Bueno. Eh, que, que bueno, que me
1: pareció una escena. Lo más brutal, o sea, habíamos pasado por homofobia, misoginia, habíamos pasado. Todo tipo de drogas. De, pero claro, eso me pareció lo más aberrante que vi en todo el festival
0: bueno, es un detalle de Mr. Loif Kaufman que sí. a pesar de, de mi, que está viejito está muy a quizá mi tope. condición de
1: padre me hace que estas cosas pues no las vea con la distancia que de otras y entonces bueno pues no, me, y además, o sea, un poco
0: fuerte el problema también que tienen los padres en quien puede matar a un niño es que son padres y entonces eh, bueno, evidentemente. No sé, ante la situación que plantea el guión y el argumento pues claro, se ven eh, desarmados,
1: ¿no? Sí, pero, pero también yo creo que está muy bien llevada eh, por Chicho eh, como las fases, ¿no? Las fases sí. de, de aceptación, de negación de aceptación, de asunción, de mm, contraataque, o sea, realmente eh, ¿hasta qué punto vas a aguantar una situación si ves que te está poniendo en peligro a ti y a los que quieres y vas a morir morir seguro llega un punto de no retorno y da igual que lo que te ataque sea un niño sea un bebé o sea lo que sea sea. porque realmente estás en unas condiciones en que o o atacas tú o te defiendes no no hay hay vuelta de hoja yo eh,
0: no recordaba y esto lo quiero decir el el toque, el detalle el el barniz la, la Pequeña, el pequeño hilillo que tiene la película, de, más mirándonos a la parte conceptual del argumento, de yo lo llamaría ciencia ficción, dentro de la explicación de lo que está ocurriendo en la historia. Es que... Hay un pequeño detalle que, que solo es un guiño, solo es un, una frase, solo es un, una expresión, pero que dices, me has desarmado, cabrón. O sea... Es que como, como no conocemos el origen ni el porqué, exacto,
1: eh, por eso está ocurriendo. Claro, por eso yo la, la emparento tanto con el pueblo de los malditos. En el pueblo mm. de los malditos si es más explícito, sí, de, de, de lo que está ocurriendo. Pero aquí sin ser explícito, la manera de extensión mm-hmm. es absolutamente aunque el tema era el demonio, yo abogaría más por la ciencia ficción también. Sí, yo, ta, yo, lo, yo, Totalmente, lo, ¿no? yo lo,
0: lo veo muy claro y además es que me dejó una sensación también, a, aparte del pueblo de los malditos, que es una obviedad, también a la invasión de los ladrones de cuerpos. Me refiero que, que en, eh, los comportamientos gregarios de los niños, las, la forma de moverse, cómo se comunican sin comunicarse, con... no sé, tienen unos rollos así que sin hablar, tío, te dejan ahí unos cuadros y unas sensaciones que... que que, que están de puta madre que es que 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 el Chicho era en eso un un maestro en en contar, en generar sensaciones sin hablar mucho, sin dar muchos datos y bueno y que es en parte pues uno de los fundamentos del suspense ¿no? de de generar expectación o misterio a través de unas pequeñas notas conceptuales solamente ¿no? y esto el hombre iba sobrado Yo, yo, yo solo
1: te voy a decir una cosa
0: tienes que venir, la tía y la abuela
1: están muy mal, no sé qué les pasa, tienes que venir.
0: <risa> Le, um, así es, así es, y además pues iremos, iremos y, y pasaremos... Con todas por, las consecuencias. Por las consecuencias de todo lo que tenga que venir. En fin, que si no lo habéis visto, que no os dé pereza que...
1: No, nos hemos comido ya un programa otra vez. <risa> un
0: programa, un programa, y nos podríamos comer un trozo de otro porque eh, tendremos Todavía que,
1: no, no hemos hablado de los cortos, Bueno, pero no ha Y, y tiempo. no hemos
0: hablado de otra de las propuestas totalmente opuesta. A a esta que acabamos de comentar, eh, española, que también vino después, que fue como si el... ¿Quién puede matar a un un niño? Te deja esa sensación de buen cine, de saber hacer, de joder qué lección, que qué... Que con estos recursos que que, que me has montado aquí, pues todo lo contrario, ¿no? Yo me escudé escudé en el prejuicio. Tú te escudaste en el prejuicio. Yo escudé en el prejuicio yo huí porque había un pase
1: de tuno negro. Claro. Y entonces, eh, todos los inputs que tenía esa película, además de gente de confianza con buen criterio, cercano al mío, era ni te acerques. Tú tuviste los arrestos, ya que además habías eh, llegado tarde. Claro, claro. Arrestos y
0: penitencia. Penitencia total. O sea, esto es lo que. De quedarte si, a Tuno Negro. Si, si fuera seguidor de alguna religión, sería una puta penitencia. Pero bueno, no es que, no que, que sepas.
1: Que, 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 aunque no quepa en el programa de hoy, Tuno Negro tiene que no, tener su espacio, porque caerá, yo quiero oírte.
0: Caerá, aunque sea cinco minutillos, más que nada porque visto con 20 años de diferencia, que es muy poco, es mucho menos de que la diferencia que hay con qué pasa, en, eh, qué, quién puede matar a un niño, pero ya se pueden ver eh, algunas, eh, incluso intuir, lecturas históricas y sociológicas de cómo era la gente solo hace 20 años, tío. Me refiero que hasta ese nivel se puede un poco de hilar con, con el contenido de, de Tuno Negro. Yo Tuno Negro, lo reconozco, no lo había visto hasta ahora porque en mi vida siempre me han dado asco los tunos. Y cualquier cosa que tenga que ver con los tunos, yo huía en la dirección contraria. Y cuando subió Tuno Negro, a pesar de ser una película de supuestamente terror, slasher, es español, ibérico, no sé qué, pero claro, llevaba la palabra tuno en el título. o El hum corriendo por la calle contraria. En fin. Hasta que después, con el paso del tiempo, pues, he decidido pues, que no debo de obviar este tipo de cuestiones y que debo enfrentarme a ellas. Y he de deciros, sin extenderme mucho porque nos tenemos que marchar, que mmm, pensaba que la cosa iba a ir bastante peor de lo que fue con el Tuno bueno. Negro. Me refiero que mmm, entiendo que… A pesar
1: de la comparativa de haber exacto. visto justo antes. No, hombre, porque
0: es, es como de la A a la Z, sin que eh, comparemos los presupuestos, porque el Tuno Negro tuvo seguramente mucho más presupuesto, aunque sea solo en cachés, que, que, el, que quién puede matar a un niño. Hay ¿no? mucho mucho menor talento. Y, y los resultados pues son también abismales de un lado para otro. Pero he de decir que eh, entiendo esa pequeña, a pequeño nivel, a petit comité mitomanía que hay sobre esta película 20 años después. Sí, sí, porque,
1: es, es, es cierto que hay porque hubo un agente, grupo de gente exacto, que, que, que la
0: reivindica. ¿no? Y que le pilló quizás pues en su época de descubrir las primeras películas de sanguifecha de que, le
1: que, que les pilló en su época la tuna
0: o en su época, de, la tu, de la tuna, no, de la tunda que les iba a dar ya todos los tunos pero bueno, que me perdone si hay algún extuno en la sinaudiencia, pero que sepáis que esto es algo personal entre, entre el hum y los tunos que no, es, que no es nada político ni nada por el estilo, simplemente la tuna representa lo peor de la condición humana ibérica y entonces pues quizás de ahí el choque con, con mi personalidad no pero bueno, que en resumen que, que no es tan mala como parece pero ni de coña le salió tan buena como pensaban que les iba a salir pero bueno, de eso ya hablaremos en otro programa de eso y de la maravillosa sesión de cortometrajes que sí, hubo el último y día hay que decir que los estuvo, ganadores que estuvo de rechupete
1: bueno, tendremos que emplazaros a la semana que, que viene donde ya os decimos que <risas> caerá Dune porque aquí no ha cabido, ¿no? no ha cabido mierda y donde podréis saber más del Berretina, qué pasó con los cortos, qué corto ganó y saber la opinión de Javi, no la mía porque no me quedé a verla, sobre turno negro.
0: Bueno, eh, si no me quieres dejar solo, sabes que puedes enmendar tu hostia, fallo hostia, por el ya camino. ya me estás poniendo deberes muy duros, muy duros. No, no, sería incapaz, yo te aprecio Jordi, sería incapaz hostia. de eh, retarte a eso. No, 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 yo, yo me la he comido yo solo, yo, yo la he hecho aquí, no te preocupes.
1: Bueno, veremos. Veremos bueno, eh, veremos porque a lo mejor tú, tú te animas y te ves un carrusel o alguna cosita así.
0: Bueno, o, o me pongo al día con las series que todavía no estoy puesto al día. Que por cierto, que seguimos viendo What If, aunque no lo digamos. Eh, eh, que
1: seguimos, con de, If, seguimos con What seguimos con What do. We Do. Por cierto, el cuarto desternillante. De Qué risa y bueno, pues eh, no nos cabe todo ¿sí? nos, no nos decía cabe. Educa, es que dos horas dos, bueno, tres, cuatro vamos de camino, aquí.
0: como no nos callemos ya vamos de camino claro, a las dos, dos horas, horas. ¿no? así que nos marchamos con, con qué nos marchamos con Waldo de los Ríos de nuevo con quién puede matar a un niño y si antes hemos escuchado al principio la, el track que abre eh, la banda sonora de la película que se titula Biafra Vietnam Auschwitz eh, un poco por la intro que, tiene, que hemos comentado esta peli, eh, pues ahora nos vamos con un título que es muy explícito y muy explicativo de lo que ocurre dentro de esta función, que es la furia de los niños. Con esto nos marchamos, señoras, y señores.
1: Valar Morghulis.
0: Maderfaques de Almanzora.